0: Esta semana, el rodillo de la actualidad ha dado una vuelta después de semanas y semanas en las que todos los titulares se centraban en el coronavirus. Supongo que los medios también han pasado de fase. Todo se ha centrado esta semana en George Floyd. O quizá ya no. La muerte de Floyd se ha convertido en una idea, un ejemplo, una chispa que ha reavivado un gran problema de fondo que no solo tiene Estados Unidos la desigualdad étnica. Que unida a la desigualdad de género y por encima de todos a la desigualdad social, que las engloba a todas, son desgraciadamente problemas de todos y cada uno de nosotros. No me importa ahora de qué lado estás. No te voy a aceptar un todos los policías son racistas, así como tampoco te voy a aceptar un todos los negros son delincuentes. Pero espero que que tú tampoco aceptes como yo, un todos los manifestantes son violentos. La gran mayoría de manifestaciones y manifestantes lo están haciendo de modo pacífico, firme y reivindicativo. Y te puedo asegurar que me suena algo parecido, mucho más cercano. Esas imágenes que tanto hemos visto y retuiteado de individuos destrozando comercios y mobiliario urbano desmerecen a la inmensa mayoría. Quizá, en el fondo, los medios aún no han pasado de fase y siguen centrados en el ruido y no en los hechos. Ring bell. What's up guys, it's the phenomenal AJ
1: Styles I'm Alexa Bliss
0: This is Jay Lethal This is King Ricochet The
1: Briscoe Brothers Nick Jackson <laughs> Matt Jackson Calisto El Rey Del Aire
0: Soy Zack Saber
1: Jr. And you're listening to Solo Wrestling Solo Wrestling Solo Wrestling Solo Wrestling Solo Wrestling Solo Wrestling Radio Show Let's go!
0: Noches y bienvenidos a la edición 265 de Solo Wrestling Radio Show, el programa decano de los podcasts de Wrestling, al menos en España, no sé en el mundo, y os vamos a traer una semanita más toda la información, pero bueno, tenemos el equipo casi casi al completo, Alex Jiménez, ¿qué tal?
2: Pasa, Xavi? Muy buenas noches a todos los oyentes de Solo Wrestling Radio so, Como siempre aquí en directo en MixLR Como no han diferido por MixLR No han diferido por MixLR, ¿no?
0: No, la no, no, no Rebovina, no. rebovina
2: por, por iTunes, por Google Podcast, por mil plataformas Hay que empezar con un bot Porque hay que empezar con un poco de divertimento Así que nada, con, con muchísimas ganas de, de hablar de todo En una noche tan especial como hoy En la que vuelve pues un pay-per-view tan mítico como fue In Your House
0: In your house, in your house, in your house como está también el que no ha venido hoy. Bueno, Iván Beas, buenas noches. A ver si hoy sí que va el micro.
3: Al micro, sí, ¿Se bien. me oye? Bien, ¿Se me escucha? Bien, pues bien. sí, hoy sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, un placer estar aquí como siempre, buenos días, tardes, noches a todos los que nos escuchan en Spotify, Evox, Google Podcasts, iTunes y dentro de muy poco, seguramente en alguna red de podcast de Camboya o China No hay más ya, no hay más, cosas. tío No Sí, sí, seguro que hay, y no lo sabemos, pero seguro que nos meteremos. Un placer estar aquí como siempre para estar hablando de lucha libre aunque esta semana, lo ha dicho bien Chavit, ha sido una semana increíblemente Convulsa. y finalmente eh, creo que esto nos va a servir también para desconectar un poquito y todo, también hacer una pequeña previa de este NXT Day cover que promete y hoy, ya que no está el bueno de Jonathan, pues alguien tendrá que ocupar su lugar en las secciones y hoy me toca traer una sección que no diré nada hasta que nos toque.
0: Vale, gracias por no decir nada, Iván. Bueno... Espero, que,
2: nos, espero que no estés así de turras en tu sección, Iván. No sé de turras,
4: participaréis ¿sí? todos.
0: Joder, el turras el botch, Menos mal que tengo al filósofo Marc Andrés. ¿Qué tal, Marc?
4: No, un placer estar aquí como siempre. Yo estoy bien. Felicidades a Iván Beas por ser un cansino. Felicidades a Alejandro Jiménez por demostrar que nos dan paguita por tenerlo. Felicidades también a la pareja de Jonathan Romero por cumplir años y por robárnoslo durante un día y así que él no me robe a mí por el hancar que por cierto gracias, quiero decir gracias. que me robó en el hangar la semana pasada y también felicidades a nuestro invitado de hoy por tener un podcast cada día peor desde que no estoy yo
0: ahí está, ahí invitado. está porque nuestro invitado de hoy es el señor Alex Gómez del Último Hombre en Pie, Alejandro Gómez que por cierto, Alejandro, felicidades ya eres periodista
1: eso es, eso es, muchas gracias ¿qué tal, cómo estáis? ya era hora, ya era hora, ya era hora por fin, por fin eh, oficiosamente lo era, ¿eh? pero oficialmente bueno, bueno. todavía no y, y decirle a Marc Andrés que, que bueno, eh, la semana pasada fue la primera vez que vino y automáticamente va a ser la última. <risa> <risa> Así que nada, muchísimas gracias por tus palabras. Ya sé, ya sé un poco a quién invitar y a quién no en el podcast.
0: Bueno, ya sabes que, bueno, hay clases y clases. Sí, sí. Bueno, pues ya lo veis, no hay Jonathan, o sea que vamos a estar más tranquilitos, pero sí que nos gusta que contactéis con nosotros en las vías de contacto como viene siendo habitual.
3: Pues sí, como siempre, tenemos nuestras redes sociales, facebook.com barra solo wrestling, el twitter arroba solo barra baja wrestling, la S y el W en mayúscula que eso mucha gente nos lo pregunta, Xavi, y no lo decimos, importante, luego el instagram arroba solo wrestling barra baja oficial, y nuestro whatsapp 696 18 -52 88, lo repetimos, 696 18 -52 88, y si nos queréis dejar un email con alguna cosa pues swradioshow.gmail.com
0: Brock Lesnar.
3: El ex campeón universal y de WWE podría regresar al ring en el gran evento del verano Summer Slam. Su rival podría ser Bobby Lashley, como explica el periodista Dave Meltzer en el último boletín del Wrestling Observer. La lucha podría ser titular y es que los creativos de la empresa planean que Lashley se convierta en campeón de WWE para luego tener una lucha contra Lesnar y que sea por el título.
0: WWE Network.
4: Semana Vida para el producto del 9.99 al mes. El pasado lunes la WWE presentó una versión gratuita con más de 15.000 títulos disponibles, entre los cuales hay series originales, episodios semanales, semanales recientes, shows destacados y eventos pay-per-view históricos y NXT TakeOver. Asimismo, el jueves, la empresa de McMahon anunció que dejaba de ofrecer el primer mes gratuito al WWE Network para nuevos suscriptores, considerando esta versión gratuita exposición suficiente.
0: Impact Wrestling. Ethan Carter III está de vuelta. Easy3 insinuó su llegada a Impact Wrestling en un vídeo especial idéntico al usado por la empresa para promocionar su próximo pay-per-view Slam Anniversary. En dicho evento, además de la eventual aparición del ex campeón mundial, podrían disputarse dos peleas titulares más, ya que Ace Austin y The Rascalz se convirtieron este martes en retadores al título máximo y en parejas. Shows sin público.
3: Las empresas más grandes de lucha libre mundial ya comienzan a planear el futuro tras el coronavirus. Tanto WWE como All Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling ya están estructurando sus futuros eventos que lo más seguro sean sin público. No obstante, en el caso de WWE y All Elite Wrestling cabe la posibilidad que ambos puedan albergar eventos con un público reducido a partir de julio, ya que Florida, el estado donde están esas dos empresas, pasará a la fase 2 de la desescalada y permitirá albergar eventos deportivos, con un máximo de 50 personas.
0: Apertura de fronteras.
3: El
4: periodista Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio reveló que WWE y AEW podrían contar con muy pronto sus estrellas residentes en Canadá, México o Europa tras las restricciones de viajes debido a la pandemia del COVID-19. Entre, entre estas estrellas estarían Pac, Pentagon Jr., Jack Evans o Angélico. Para AEW, mientras que en la WWE, este sería el caso de Robert Root, los hermanos Singh, el campeón crucero Jordan Devlin o el Bruiserweight, Pete Dan.
0: Danny Havoc. Gran Berkland, más conocido en el mundo de la, de la lucha libre como Danny Havok, falleció este lunes. Con solo 33 años y dos meses después de la repentina muerte de su esposa Brian, la vida del legendario luchador ultraviolento llegó a su fin. Especializado en el estilo Deathmatch... Havok se convirtió en uno de los referentes de su generación y regaló grandes luchas tanto en Estados Unidos con CZW y GCW como a nivel internacional en Big Japan y WXW. con las cuerdas de colores, pero ya la primera va a ser cuerda roja para Alejandro, que, que nos así has dejado que... vendidos, tío, Alex, ¿qué pasa? Así,
2: así increíble, o sea, yo de repente estaba, veo que Iván empieza con la piedra de contacto y suena, <risa> <risa> y ponía el pantallazo azul típico de Windows, y ponía, su ordenador se reiniciará, por favor, no toque nada, detectando fallos, y yo digo, bueno, por lo menos ha sido rápido.
0: Joder. Dos
2: ya, ¿eh? Dos
0: bots. Bueno, me, me, ha la, eh? me ha tocado leer tus noticias, que no entendía nada. Eran súper raras, ahí, con además, letras raras.
2: Además, Chavi sabe que no ha sido a propósito, porque además había noticias sobre la Dani voz que quería leerla, sí. pero... ¿Quieres decir Hemos algo conocido, más? De, de,
0: de, Hemos
4: la... conocido a los rasclas.
0: ¿Los rasclas? ¿eh? <risa> Mola un raíz, montón. Brutal. <risa> ha estado ha súper estado bien, Alejandro. ¿eh? Te, te, so te doblaré el sueldo este mes.
4: Pero bueno, eh, otro botch más y tendremos que llamarte Naya Jax. Solo, solo digo ah, eso. Uh, eso cuando te lesiones. Vale, también es verdad.
0: Bueno, pues vamos con la cuerda verde de esta semana. A ver, ¿a quién se la damos? ¿Mark? En la ausencia bueno, pues de... como Jonathan ¿Tú? no está... Pues ¿Hay cuerda ha rock o algo? Yo. No hay cuerda rock, ¿no? Tranquilidad.
4: No, esa, esta semana no. Yo soy una persona de bien. <risas> vale, vale. Así vale. que solo voy a hacer cuerda verde que la dedico a la respuesta del roster de la WWE al tweet de Jackson Riker. Para quien no sepa de qué estoy hablando, Jackson Riker, durante todas estas protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, que también van vinculadas, obviamente, al racismo, pues Jackson Riker, el miembro de los Forgotten Sons, eh, tuiteó eh, agradecido por el presidente que tenemos, que Dios bendiga a América, construida en libertad, y luego añadió su frase de los Forgotten Sons, Forgotten No More y de entre todas las respuestas criticando y creo con razón el tweet de Jackson Riker, me quedo sobre todo con la de Kevin Owens que dijo que eh, la libertad para escribir y para pensar este freedom of speech que tienen en Estados Unidos pues eh, te da derecho a opinar lo que quieras y no te, voy a, no te lo voy a discutir, pero eso sí, creo que intentar poner over tu catchphrase de este forgotten no more en un momento como este y en una situación como esta es absolutamente patético
0: Bueno, vamos con la cuerda amarilla, Iván, lo regulero de la semana.
3: Bueno, cogiendo el hilo de lo que ha dicho el señor Marc Andrés, eh, yo cogeré eh, mi cuerda amarilla esta semana. Va para un poco la hipocresía de WWE con este tema del Black Lives Matter y George Floyd, toda la situación que ha ocurrido en Minneapolis y que están, bueno, este por el cual, como hemos comentado, están en protestas. Bueno, WWE tiene un amplio historial eh, de de situaciones que se han visto racistas tanto en el ring como fuera de ellos eh, también ha tenido alguno que otro personaje eh, bastante curioso y bastante eh, antinegros anti bueno, racistas, para ser más exactos de alguno más que otro homófobo y xenófobo pero eso es otra historia y no sé, me llamó mucho la atención que pusieran ese típico. lo que están poniendo muchas empresas y muchos eh, muchas cuentas importantes del mensaje de que estamos a favor, de que haya protestas, de que no haya racismo, de que no haya homofobia, etcétera, etcétera. Cuando doble pues ha dado muchas veces esa imagen. Y encima también destaca eh, otra cosa que es que, bueno, todos sabemos que, y esto Alejandro, eh, Alex Jiménez lo sabe muy bien. Las vinculaciones entre Vince McMahon y el, la administración Donald Trump, así que no sé, me deja muy frío esta hipocresía que es típica en las empresas, pero esta vez WWE no me, seas, no me enseñes las dos caras, por favor.
0: Y vamos con Alejandro, el heiterismo ilustrado. A ver, Alex, ¿qué?
2: Eh, yo antes de dar la cuerda roja voy a darle una, una cuerda um, felación a Iván por segunda semana consecutiva ponerme Uber en su cuerda. Que está feo, Iván, que no he dejado de meterme contigo, te lo digo en serio. O sea, deja ya de lo salve, ¿eh?
0: Y
3: no aporta Pero nada. nada eh. no, 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 tú sigue, tú sigue. Yo, sigo, yo lo que es del César es del César y cuando lo reconozco, lo reconozco. Ya está, hombre.
2: Venga, ya. Fuera de broma, Chavi, para compensar que se me ha ido esto, voy a dar tres cuerdas rojas, ¿vale? ¿Te Hostia, parece? Pero, pero
0: ¿Qué es esto, tío? <risa> ¡Venga! Esto ver, es una vergüenza, sí. tío. El,
2: pero el programa que... es tuyo, amigo. No, 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 bueno, nada, en serio. Cuerdas cuerda roja que quiero dar esta semana solo quería comentar, primero la cuerda negra, ya que no pude hacer mi, claro, mi noticia. Tuyo, tuyo, Era va. simplemente mencionar el tema del fallecimiento de Danny Havok, que bueno, lo comenté la semana pasada con el tema de la Rizonska, que me había tocado de cerca. Eh, Danny Havok también, le hice un pequeño homenaje en el último episodio de Mundo Wrestling en el Patreon. También en sorresley.com tenéis un recopilatorio con las grandes historias que cuentan la gente que pudieron conocerle, que creo que es una bonita forma de acercaros a su carrera y simplemente quería pues darle este pequeño momento para homenajear a Grant, que ahora por fin pues puede descansar con, con su querida esposa, que también falleció hace,
0: ojo, hace poco. Ojo, Alejandro, que Sebastián Martínez en el chat dice un tema bien tratado por Alejandro. ¿Qué os pasa a todos que os estáis haciendo la pelota entre todos, tío? Es una vergüenza.
2: Nah, Se Sebas y yo somos como Palpatine, ya, aquí, aquí hay una vinculación al lado oscuro que no podemos evitarlo. Y... Quería dar la cuerda roja. Una es como medio roja, que granate, porque es esa Necrobatcher, porque Necrobatcher uh. es un luchador ultraviolento de icono de la década de los 2000 que el tipo este que se retiró hace como 5, 6, 7 años, la verdad es que se ha puesto la droga, la han dejado muy mal, porque tiene un estado físico que es totalmente por abuso de sustancias, ha quedado en los huesos súper delgado y precisamente salió una noticia hace poco que además de haberse vuelto un viejo cascarrabia y racista eh, y homófobo en todas sus redes sociales, va en silla de ruedas y ni se afeita, ¿no? Con solo 46 años parece que tiene 70 lo cual creo que es bastante preocupante y es una buena prueba de chicos no toméis drogas, podéis quedaros muy mal
0: Pero yo yo hace poco, bueno, hace poco este fin de semana, por circunstancias, he visto de Wrestler, otra vez, la sí. peli de Mickey Rourke y ahí, bien, y ahí creo. sale Necrobacher sí. y está bastante bien
2: Está estupendo, no, no, sí, sí, o sea, realmente es ha un bajón, bajón rapidísimo 2013 que se retira va, va bien en 2019 incluso está muy delgado pero se mueve, pero eh, en los últimos 3-4 meses ya digo o sea, tenía una barba de dejadez de o persona que está muy enferma o vagabundo ¿no? una persona que realmente ya no se preocupa por su aspecto físico y si creo es que, que está es preocupante
0: enfermo, ¿eh? a ver si está enfermo, a a ver si está enfermo Alejandro y la estamos cagando
2: no, pero, o sea, probablemente esté enfermo pero yo, o sea, es una, enferma, una enfermedad que viene del consumo de drogas, quiero decir que la forma, en la, o sea no te lo digo no estoy especulando lo digo de, ya, ya, ya. de primera mano quiero decir que ya es conocido y quiero acabar ya mi super speech aquí de cuerdas no para compensar mi bot dándole también cuerdas rojas de la semana y e introduciendo un poquito el talking de, de hoy a Tony Khan ¿no? que va de pistolero va de guay por la vida aquí queriendo dar zascas y es como Tony está muy bien criticar el racismo pero hacerlo cuando no viene a cuento para quedar guay cuando buqueas a un violador pues huele huele a rancio
0: Solo Wrestler, Radio Show, el Toro Blanco Rush En sintonía
1: con todos ustedes. Porque ya saben que pase lo que pase al final, no pasa nada, perros.
4: We shall overcome. Deep in my heart I do believe we shall overcome. No, I joined hands so often with students and others behind jail bars singing it.
0: Bueno, no lo vamos a escuchar entero, pero es un interesante discurso de Martin Luther King hablando de venceremos, we shall overcome, en referencia a los derechos que los afroamericanos empezaban, o al menos parecía, a recuperar, pero ya hemos visto ...que la cosa pues no, no llega a buen puerto, ¿no? Lo hemos comentado ya en la editorial, lo he comentado yo... ...a, ra, a, ra, a matiz personal completamente lo, lo que he dicho... ...y también lo han ido diciendo nuestros compañeros, ¿no? Esta semana, pues yo creo que el gran tema que ha copado... ...los medios de comunicación y indirectamente también el wrestling... ...ha sido el, el tema del, de lo que ha producido la muerte... ...ya dije la semana pasada, asesinato de de George Floyd... Y todo ha venido, al menos dentro de WWE, a raíz de, como comentaban, ese tweet de, de Jackson Riker, agradeciendo al, al presidente que, que hay. Y bueno, un montón de respuestas de Batista, Ricochet, Mustafa Lee, Owens, Steve Calder, gente de fuera de la empresa. Le han dado bastante stopa a, a Jackson Riker. Y, y bueno, quería saber, no qué os parece el tweet de Jackson Riker, porque ya sé lo que me vais a decir. Aunque realmente no sé. O sea, si quitas lo de gracias por el presidente que tenemos, la segunda parte del tuit me gusta. Lo de Dios bendiga a América cimentada en la libertad, me parece fantástico.
4: Sí, cimentada en la libertad construida por negros.
0: Y, y, y indios.
4: Con, o sea, nativos. cimentada la libertad construida por esclavos. Es que al final es que te vas... Es que te vas al Capitolio, que te explican la historia del Capitolio, de qué gran edificio es y qué bonito y tal, y te dicen, es un edificio que representa la libertad, tres puntos suspensivos, y fue construido por
3: esclavos. Y dices, ah, vale, pues puta madre, amigos. Es <risa> 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 que es verdad, lo que dice eh, Mark es cierto. Eh, un poquito de hipocresía. Yo tengo que decir una cosa sobre el tweet Sinceramente, yo pensando cómo es el personaje de los Forgotten Sons, pues me esperaba que fuera una broma y que se no, hubiera no. llevado al extremo no, esto, pero, pero
1: Iván, Iván no No llegó no no a tan nivel. No puedes, no puedes, no puedes referirlo al personaje en este caso. Está hablando como Jackson Riker, no está hablando como el exacto, personaje exacto. De, de, de lucha libre. Sí, Entonces, sí. Eh, Entonces eh, encima, no, no encima eso. que use su catchphrase para enfatizar un hecho personal es que es absolutamente lamentable y encima que diga eh, creada bajo la libertad, bueno, pues me parece ya, vamos, la paradoja enorme, ¿no? ¿Cómo es posible que visto lo visto digas eh, la libertad gracias al presidente? Es que, o sea, indirectamente... Con tu con este comunicado, digamos, que hace Jackson Riker eh, alabando al presidente de los Estados Unidos, estás por tanto creando una línea invisible eh, en contra del Black Lives Matter y por tanto también encima estás echándote a la espalda a tus compañeros, ¿no? Que tendrá que salir Cutler a decir que no está de acuerdo con eso, porque claro, hablas como miembro de los Forgotten Sons, que eso es lo claro. más increíble, ¿no? Y es tu opinión personal. Entonces, eh, el momento no es el adecuado, el mensaje no es el adecuado, teniendo en cuenta que si ya tú. Tú estás defendiendo a esa persona, estás defendiendo a una persona que va en contra de todos esos movimientos y encima lo haces escudándote en un personaje que yo creo que eso es lo más lamentable de todo, vamos.
3: No, pero es que la cosa es lo que iba a decir ahora, eh, que me, justo lo que acabas de decir es justo lo que iba a decir yo. Es decir, no es normal que se que utilice su cuenta de Twitter eh, en la que se ve que es la, la cuenta de Twitter en la que él está haciendo su... Eh, aparte de que hace su papel y todo esto como bien has comentado, pues también dice lo suyo y al final yo tengo que decir que de primeras digo, hostia, pues seguramente sea el personaje, pero no, 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 luego cuando vi las respuestas y también que no había puesto algo de que, algo de que era de su personaje o algo por el estilo cuando se salió todo esto de madre, pues ya te das cuenta de hostia <ríe> eh, el tío lo dice en serio, claro, esto luego te paras a pensar y esto le puede afectar bastante, lo leí en los comentarios de una noticia esta tarde que hemos publicado y es que un, un usuario decía que si esto ¿Podría afectar a, a, la, a la carrera de los Forgotten Sons, al posible ascenso a los Forgotten, de Forgotten Sons en SmackDown? Yo creo que sí, eh. obviamente, yo creo que esto les va a pasar bastante factura, incluso si les quitan de televisión durante un tiempo, o incluso alguna sanción a, Jason, a Jackson Riker, etcétera, etcétera. Bueno, a
4: ver...
0: No creo que haya sanción, ¿eh? No.
4: A ver, esto les puede pasar factura, piensa que ya sé que le has dedicado tu cuerda amarilla, pero para mí es que era más roja que, que otra cosa, porque es que están hablando, estás en una compañía donde sí, han emitido un gran comunicado sobre Black Lives Matter y que nos importan las vidas de los afroamericanos, y luego, eh, dos días después, Linda McMahon dice, oye, es que tenemos un presidente que es la hostia, eh, que, que es maravilloso, sí, sí, y exacto. luego acabo, es que literalmente lo he hecho solo para, para decirlo, es, acabo de entrar en la web de la WWE, y la señora Tammy Sitch, a.k.a. Sani sigue siendo Hall of Famer una Sani que cuando hubo atentados en París dijo que necesitábamos eh, campos de concentración a lo nazi pero con los musulmanes una Sani que cada vez que sale algo contra el racismo, empieza a usar la palabra con N, que no voy a repetir, obviamente, llama animales a los afroamericanos, les insulta, les veja y de todo. Y que esta señora siga formando parte del Hall of Fame a día de hoy de la WWE, me parece un escupitajo a los afroamericanos y me parece lamentable por parte de WWE. Y que de luego me saquen un comunicado diciendo, no, que Black Lives Matter, mira, señor Vince McMahon, vete a tomar por culo, con perdón, pero vete a tomar por culo
1: yo, o sea, realmente ya el apunte de la gente que pueda entender no que quizá no esto es lucha libre, perdón, así lo es, ¿no? Si te gusta la lucha libre también tienes que entender que esto es absolutamente vital, ¿no? Y que esto, además, es una extensión de la misma, ¿no? Sí que te tiene que gustar lo que pasa dentro y lo que pasa fuera ¿no? Porque al fin y al cabo este es un ecosistema en el que se incluye todo, ¿no? Y Jackson Riker aquí la lía, Linda McMahon aquí la lía, WWE con la, la, la hipocresía, ¿no? De decir, oye, si esto es un primer paso me parece perfecto, pero ya hemos visto en reiteradas ocasiones como eso no va a ser así, ¿no? Y al final todo esto es el mundo de la lucha libre, ¿no? Y nos gusta o no pase dentro o fuera del ring al fin y al cabo es una cosa que nos debería importar a todos y sobre todo con un movimiento tan importante como este movimiento del Black Lives Matter que creo que nos incumbe a todos no solo como aficionados los wrestling sino también como sociedad, que creo que es lo más vital de todo
0: Bueno, y, y os quería preguntar porque lo habíamos comentado alguna vez se supone que WWE controlaba los twitters de las superestrellas eh, ¿Qué es esto? A ver Alex.
2: No controla, no controla. O sea, quiero decir, tú tienes a una persona que igual te revisa, te comenta, te pueden mencionar, pero el Twitter de cada luchador es personal, salvo del que no quiere Twitter que se hace por obligación y simplemente comparte lo que le obliga la, la empresa, no a modo publicidad y ya está, pero los Twitter son personales de, ca, de cada persona, vaya. Bueno,
0: pues a raíz de estos tweets también, eh, WWW emitió esta semana un comunicado, como comentabais antes. Eh, bueno, ha sido un mail interno que ha enviado Bins a todos los trabajadores explicándoles que ofrece asesoramiento psicológico 24-7 a los trabajadores que lo necesiten. Si tienen temas de, de racismo o no sé muy bien qué temas, ¿no? Puede ofrecer asesoramiento psicológico. Va a ofrecer también a todos los trabajadores cursos sobre diversidad. Me parece fantástico. O sea, no, no sé la materia que habrá en esos cursos, ¿eh? Como profesional de la educación me gustaría saberlo. Y finalmente el, el comunicado de Stephanie que dice que quiero y apoyo a mis amigos y compañeros negros. A todos los que hayan sentido el impacto y miedo de la injusticia racial usaré mi voz por ustedes.
4: Y es que, yo es que lo siento, yo es que veo esto y me recuerda a un influencer yéndose a África a hacerse fotos con niños del Senegal. Yo lo
1: siento, es que, ah, que, a regalarle final, fotos a no regalarle estás gaspa, haciendo
4: gaspa, absolutamente gaspa, nada, no estás haciendo absolutamente nada para ellos, pero tiene que ser el que da bien, o la que da bien en este caso, como Stephanie. Es que, y luego no, Vince McMahon es que va a hacer cursos sobre diversidad. Oye, ¿por qué no das un contrato un poco digno a alguno de tus luchadores y dejas de de hacerle falso autónomo y te dejas de gilipolleces que sabes se sabe todo el mundo? que no estás a favor es que sabes sabe todo el mundo que no estás a favor ah, anda, ya me callo ya me pero, callo. pero bueno Mar,
0: tampoco nadie obliga a trabajar en WWE ¿eh? no, no, claro, yo,
4: bueno, claro aquí aquí entraría el meme de hay que cambiar la sociedad bueno pero tú participas en la sociedad ¿eh? qué interesante
0: exacto la fokresía, exacto. Bueno, ¿tú claro, como, como trabajador participas de esa empresa si no hubiera luchadores WWE se hunde
2: a ver, Xavi, lo que de de decir es totalmente falaz, porque quiero decir, si en los últimos 20 años la única empresa en la que te podía ganar la vida como luchador es un doble, pues tienes que trabajar un doble porque se llama monopolio. Y si te quiere ganar la vida con tu trabajo, es trabajando en esa empresa y agachando la cabeza. Así que lo acabas de decir, yo sé que está muy bien para picar, pero carece de, de fundamento eh, alguno. Y, y a ver, yo quiero decir, a mí me parece normal que todas las empresas, porque las hacen todas las multinacionales, eh, el hecho de hacer el típico comunicado estándar de que está, pero, quiero decir pero es que el bienquedismo está en todas o sea, no en el doble, está en todas las multinacionales, lo comentaba antes con Khan ¿no? el doble, o sea, A AW está con el tema del racismo pero luego, por ejemplo, eh, cada, tienes tiene Jerico en Spien haciendo apología de un violador, ¿no? como aquí no ha pasado nada, este tío está perfectamente entonces, eh, no me sorprende entiendo la frustración, ¿no? y yo también me puedo llegar a frustrar de decir, es como cuando yo que sé, Inditex o Zara aquí te hace algo en contra del maltrato infantil cuando sabes que están explotando a niños no, en, en Bangladesh pues te frustra pero es que es asqueroso pero es, es el mundo en el que nos toca vivir la verdad
1: yo, yo solo voy a decir sinceramente o sea, que está muy bien el tema de los cursos ahora bien yo expandiría esos cursos no, quizá un curso de seguridad laboral quizá para Naya Yax, no, posiblemente estaría bien vale, <risa> no estaría de
4: más. <risa>
0: Bueno, esto, esto que decía Alejandro, ¿no? que en le que también hay esta, esta doble moral. Lo hemos visto con el, el movimiento este extraño que ha hecho Tony Khan vetando a, a Linda Hogan, también sí. relacionado con, con el tema del racismo. Eh, Linda Hogan, ex-mujer de, de Hulk Hogan, y subrayo lo de ex-mujer, puso en, en Twitter, viendo el saqueo, son todos afroamericanos. No estoy segura de cómo el robo ha dejado las cosas claras, pero si quieren ser escuchados necesitan ser civilizados. Ojo al, al tuit, que lo borró. No, no le exime de nada, eh. pero lo borró. Tony Khan le contestó ahora te uniste a tu esposo para que te prohíban entrar a los shows de All Elite. Felicidades. Un tuit súper oportunista de Tony Khan y que creo que no venía a cuento de nada. Totalmente. es que me,
2: re, me recuerda a un adolescente, quiero decir, Yo, quiero decir es que por, igual que está respondiendo a esa señora, puedes responder a los 200.000 racistas que hay apuñados por Twitter, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es como nadie quería ver a Linda Juan de los Elite ni nadie te ha pedido ver a Juan de Elite, o sea, o sea, cuento de que es como que intenta hacer el comentario para quedar bien, mira que inclusivo soy, mira qué guay, no sé qué, y... No sé, al final creo que queda eso, queda bastante retratado, ¿no? Como una persona que está atenta. Le vimos las interacciones que tuvo con Randy Orton. Orton estaba como el de cachondeo y empezó a decirle: Pues tú tienes dinero manchado de sangre. Sí. Tu padre es un puto magnate, tío, que tiene. La...
3: <risa> Exacto.
2: <risa> o sea, ¿qué, ¿qué me estás contando, tú? padre también, aunque tú igual no seas republicano, tu padre, que es de donde viene tu dinerito con el que tienes el fulan y ahí, con ahí. el que tienes Sol Elite, es un tío que dona de forma activa a Donald Trump, así que no vengas tú aquí de moralista cuando repito por enésima vez tienes a un puto violador condenado en dos ocasiones y que ha pasado su pena en la cárcel en televisión de los hypeas como la quinta maravilla del mundo, y sobre todo que va de contra del racismo, pero igual que el resto de empresas, no tiene cojones a poner en su comunicado oficial elite, el Black List Matter, ¿no? Dice yo estoy a favor de eh, la diversidad tal, pero nadie se atreve a poner el lema, no vaya a ser que Donald Trump me tache de progresista y ya pues me, me quite favorcillos.
0: Y luego que alguien le sí. diga al hijo rebelde este de los Khan, al Tony. Que, que eso, que, que Hulk Hogan ya no es el esposo ¿eh, de Linda que se compre la cuore de allí que seguro que hay <risa>
3: no, o sea, y también es curioso porque eh, ha hecho una co por esto ha significado ha hecho una cosa bien Tony Khan y es que ahora Hulk Hogan no aparece en All Elite, cosa que nadie esperaba y que nadie dijo nunca, básicamente, y así ya no podrá joder otro, otro programa más como hizo con Impact Wrestling en aquella época. Pero en, con todo lo que ha dicho Alejandro, yo creo que suscribo totalmente sus palabras. Es más, eh, no sé, eh, aquí también podríamos ver un poquito que hay un poco de hipocresía en este sentido, con lo que ha comentado, por ejemplo, de, de, de Khan, de, del padre Khan, de shadi Khan, que también... Da dinero a Donald Trump eh, y a su campaña. Es que claro, todo esto es un tejemaneje que luego al final. Pues. Al final nos hace pensar estas cosas de Anonymous, de todas estas tonterías que han salido de Bueno,
0: bueno. De, bueno.
3: Este, de, de Lady D, de Jeffrey Epstein, etcétera, etcétera. Deja, deja, deja la drogas, primera visión.
4: <risa> ¿Quién son esos? Sí. Necro, Necrobutcher hoy no ha venido al programa. ¿Pero ¿Quién ha dicho? Que
0: Lady, Lady G. ¿Quién es, quién, ¿Qué es eso, tío?
4: Pero, o sea. Yo, hablando de lo que ha dicho Alejandro de Tony Khan, o sea, a mí, el tuit de Tony Khan me ha recordado al meme de ese dibujo de la, del señor que se sienta encima de su cerebro. O sea, en plan, de ese señor que tiene un cerebro tan grande, que se sienta encima de él, luego viaja con su cerebro como si fuera un globo, que es en plan, el tío se ha debido pensar, eh, qué listo soy, qué inteligente, qué bien he quedado, y qué puto amo he sido. Luego también es cierto que eh, en tema racismo, sí que All Elite Wrestling creo que, que lo está haciendo bien, excepto con este comunicado que no han emitido lo del hashtag Black Lives Matter. También, si, si recordáis, eh, banearon un combate de un, de un luchador de AEW Dark sí. Donde sí. Apare, porque se le descubrieron tweets racistas de cuando era más joven. Pero claro, es lo que dice Alejandro, que está, está muy bien... Bueno, de hecho, es humano eh, estar en contra del racismo, pero luego... Estar en contra de la violación, pues ya es otro, otro tema. tema ¿no? Ya eso es otro tema que ya si eso lo veremos. Pero bueno.
2: Yo, yo quería comentar solo una cosa. A ver qué, qué pensáis, porque también es una cosa que comenté en el último programa de la élite, a raíz de lo que comentaba eh, eh, Marca Aquino, ya que estamos hablando del tema de comentarios y demás. El tema de quitar el combate que tuvo este luchador local en el líder Dark por unos comentarios racistas que hizo. El tío ahora, pues. Tiene mucha más edad que hizo hace siete años en twitter cuando estaba no sé si en el instituto o en la universidad en sus primeros años eh, qué pensáis de esto no porque lo hemos visto con muchas veces lo hemos visto con directores incluso en la saga cinematromática de marvel lo hemos visto con directores de, con, con mucha gente no el hecho de que sacan tweets ya o sea quizá cuando eres adulto en tu etapa adulta es tu, pues, igual no ha cambiado tanto pero sobre todo cosas que escribes cuando eres eh, más joven y luego cuando eres adulto lo sacan a la luz no sé si pensáis si Ollit actuó de forma adecuada, si es un poco retorcido, si deberían hablar con el luchador para ver si realmente sigue pensando eso antes de dejarse ir por impulso, porque siento que a veces es como ah, me están echando mierda por Twitter, voy a darle razón al fan y luego ya así eso reculo, que no sé hasta qué punto es bueno eso.
3: Es que es eso. Yo, yo en esto, yo creo que sí que debería haber hablado antes con el luchador o al menos le, que le hubiera pedido el favor de... Elimina estos tweets, si no los eliminas eh, no te pongo el combate para ser exactos. No eh, cortarlo de raíz, a ver, es otra opción, es la opción más radical obviamente y es la opción en la que los fans lo quieren. Esto viene a raíz, como bien has comentado, de que un fan puso una captura de pantalla en la que salían los tweets de Clutch Adams, creo que se llama el, el luchador. Eh, en el que hacía unos comentarios racistas no yo creo que soy de, yo soy de los que piensa que se tiene que hablar de él, se tiene que hablar con él, se tiene que decir qué ha pasado aquí y que eh, y que si haya por ejemplo, no sé, mmm, por ejemplo una disculpa pública o eh, algo por el estilo para que al final pueda recular que a lo mejor pensará y seguirá pensando lo mismo, pero que al menos pues como que tenga como un eh, vamos a decirlo que sepa que esto no tiene que decirlo en público que si lo quiere decir que se lo quede él y ya está, pero que esto le va a perjudicar de calle su carrera y es lo que ha pasado ahora mismo
0: Bueno y, y un último tema sobre, sobre el racismo, yo creo que tampoco hace falta entrar mucho más, pero para que veamos hasta qué punto mmm, se puede volver todo muy anecdótico lo siento Alejandro porque voy a hablar de, de Naya Jax que sé que, que es tu favorita <risa> Le
2: felicita al cumpleaños en Twitter, eh, van a gustarle.
1: Ya empezamos, ya empezamos con ese tema, tío. O sea, eh, eh, Alejandro Jiménez es una persona que ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar y entonces a partir de ahí está en su burbuja, no ve nada más y todo lo, lo demás es lo peor, etcétera. No, no, Su burbuja no. se llama GCW. Sí, no, no. Su burbuja <risa> se llama Deathmatch, que le ha trastocado la, la, la azotea y entonces ahí estamos, ahí estamos. Pero más allá de eso, ¿no? o sea, yo creo que Naya Jax es una luchadora que tiene lo suyo, evidentemente, pero que no se puede negar que es una luchadora que es muy peligrosa. ¿sí?
0: Pero, pero iba, iba por lo del racismo, porque igual que la semana pasada ridiculizamos el tema de, oh, es que lo que ha hecho Matt Hardy en el Stampede, eso está recordando a Shaq Gaspar, esta semana la han tachado de racista a Naya Jax. Por, por el apoyo, por el, el, lo que dijo de sobre las eh, sobre Asuka y Katie Shane, no son lo que dicen que son, las mejores amigas, los colores brillantes y el meme me, 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 me japonés, todo es humo. ¿Eso es un comentario racista? A, pero, a mí personalmente
1: no. no me lo parece, sinceramente, Nada. no creo que es que es sacar un poco de contexto el comentario y o sea, es buscar, decir
0: que, buscar, buscar final... a por ella, a por ella, es que, con, con la de yo, cosas yo, yo que también... tiene para criticar.
1: También creo, o sea, también entiendo que, que Naya en Jax ahora mismo se ha metido como en, como en un torbellino de críticas, ¿no? Y que parece que no puede salir de ahí, ¿no? Pero yo entiendo que si son críticas argumentadas, ¿no? En el sentido de que es fehacientemente una luchadora peligrosa dentro del ring por su historial, ¿no? Pero, pero la verdad es que este tipo de comentarios a mí personalmente no me lo parecen, ¿no? Quiero decir, es una luchadora que ha hecho, pues bueno, eh, X promos, ¿no? Tampoco voy a decir si es mejor o peor, pero en este caso, vamos, me parecería muy sorprendente tildar este tipo de comentarios de un comentario racista. No me lo parece ni Ningún caso, ningún caso. O sea, yo el, el, lo he comentado con Matt, quiero decir, o sea, aparte no creo ni que sea algo como súper viral, ¿no? O
2: sea, si tú eh, estás viendo Raos, SmackDown o Elite, siempre va a haber un grupo de 50 amargados que van a buscar el más mínimo detalle para ponerse a rajar. Entonces, o sea, yo creo que igual que hicimos con lo de Matt Hardy, no le daría más importancia de, de la que merece. Vaya.
0: No, yo la importancia se la doy a, a la gente que le apetece el rajar por rajar.
2: Ah, bueno, ya, O sea, los no. en la vida hay muchos. De verdad, Exacto.
0: compraros una bici estática. Iba a decir una bici de calle, pero ahora mejor que no salgan. Una bici Mi estática. Mi recomendación
2: es bloquear y mutear a, to a todos los niños rata, a todos los tóxicos, a todos los trolls, y quedarte con un feed en Twitter que solo lea lo que te guste y ya
0: está. O sea, fuera. Sebastián Martínez dice que como nosotros, bueno, será que nosotros somos muy haters.
4: Déjalo, sí, yo estaba estaba a punto de comentar que el primer bloqueado en esta lista iba a ser @sebasdrop, o sea, era, sí, sí. era, era literal. Pero, o sea, en esto que dice, o sea, en tema Nia Jax, mira que tiene cosas para criticar, o sea, es vale. una de las es una de las miembros del roster de WWE más criticables por todo lo que hace in ring, o sea, no hace falta buscar cosas fuera del ring y más cuando son tan cogidas con pinzas. Eh, no sé, es que su, su, la manera como lleva el Twitter, sus promos en el micro y su carrera en ring, a día de hoy, a mí me parecen criticables las tres.
1: O sea que...
0: Bueno, pues vamos con otro tema, hablemos de algo más ligero, ¿no? All Elite y este TNT Championship, que va a ser, en principio, abierto, por lo que nos hemos enterado así un poquito en un Questions and Answers de, de Cody Otanower pega, ¿no? Con lo que hemos visto en Ole Elite, sobre todo con prueba de diferentes luchadores que han aparecido una vez. Eh, ¿Creéis que es un buen movimiento abrirlo de verdad? ¿Lo van a abrir? ¿Os gustaría que apareciera alguien? ¿Qué esperáis de este TNT Championship? Aparte de que no vuelva a aparecer Mike Tyson, que ya lo sé. <risa> no,
4: a, mí, a mí me moló mucho la idea cuando Jericho decidió que para eh, eh, golpear duro, por así decirlo, a, a John Moxley, pues se trajo a Jeff Cop un día. Que Jeff Cobb pues, es un luchador que ha aparecido una vez y nada más. Y a mí, esa idea de que cualquier luchador, obviamente fuera de WWE, pueda aparecer en All Elite Wrestling sin que tenga un contrato fijo, sin que sea. A mí, la idea me gusta mucho. Creo que, eh, además, puede dar pie a decir, vale, si es un luchador que no está contratado, pues obviamente, pues Cody o quien sea el campeón va a ganar. Pero eso igual te da pie a que una semana lleves a un luchador que, en principio, pues. Eh, tiene que aparecer una vez, pero te gane el campeonato. Imagínate que, que ves el campeonato TNT en, no sé, New Japan. No sé cómo lo vería la cadena, pero eh, no sé, a mí me parece muy interesante incluso que la opción de que Cody, en este caso, lo pueda perder y el campeonato se vaya a
3: otras empresas.
0: Yo a creo ver. que... ¿Algún esperado? Este aspecto, sí. Quiero decir
3: que no. Yo creo que... En este caso, yo creo que se va a seguir con la baza del One Night Only, que eh, yo creo que es interesante. Se ha hablado de Matt Tremont, eh, leyenda del Deathmatch. Eh, me parece una... sería muy bueno verlo en televisión nacional, pero yo en este aspecto, yo no estoy de acuerdo con, en, con Marco lo que ha dicho en el sentido de que se vaya a otras empresas, yo creo que aparte de por la cadena televisiva, como bien ha comentado, yo creo que este va a ser un, el título medio de Ole yo creo que los luchadores van a venir a Ole porque lo que creo que quieren hacer es que eh, luchadores de todo el mundo, como abrir puertas a todo el mundo a que pueda venir, ya se han hecho con varias ocasiones, eh, pero... Mm, verlo a otra empresa incluso una empresa mayor aparte de que no creo que le haga mucha gracia a la cadena de televisión yo creo que mm, no creo que sea interesante no creo que les interese yo creo que lo que les interesa es que vengan esos luchadores a la empresa no que ellos vayan a otras que también seguramente les interesa, pero de otra manera eso ah,
1: es mi, mi parecer Has dicho, has dicho, Iván, la leyenda del Deathmatch y automáticamente pensaba el lutar. Japonés. <risa> pero, pero más allá de eso, en cuanto al tema TNT, yo sinceramente veo una buena decisión el que traigan a gente de fuera, ¿no? Porque al fin y al cabo es repercusión no solo para All Elite, sino para ese luchador en concreto y quizá para esa empresa de la que vengan, ¿no? Y posiblemente una alianza eventual pues podría salir eh, bien parada, tanto All Elite como la otra empresa. Pero sí que es cierto que, que quizá eso nos devalúa un poco el título, ¿no? En el sentido de que Cody va a estar defendiéndolo contra gente de fuera, esa gente de fuera tiene muchas menos posibilidades de llevárselo, ¿no? Entonces, quizá también, ahí tú tienes que pensar, mi, mi división midcar, por así decirlo, de, de All Elite, ¿está contenta con esto? ¿Mi división Midcard va a tener menos oportunidades porque yo traiga gente de fuera, ¿no? Creo que, que eso también es otro debate interesante que, que se podría hablar, ¿no? En el sentido de, hay mucha gente que está capacitada para ofrecer un combate digno contra Cody por el campeonato TNT, pero Quizá le quitan la oportunidad otro que viene de fuera, ¿no? Es también ponderarlo, ¿no? Poner en esa balanza, ¿no? Si es mejor la repercusión, ¿no? Digamos, a nivel, pues, más mainstream, ¿no? El conseguir abrirse puertas en, en otros niveles, a pesar de que Oled ya sea una empresa, evidentemente, nacional, o si prefieres granjear ese talento, ¿no? Que quizá está en ascenso. A ver, realmente yo creo que en este caso,
2: con lo que habéis comentado tanto Alejandro como Iván, creo que ya estamos... O sea, una cosa es que esté abierto a todo el mundo y otra cosa es que todo el mundo... O sea, que todo el mundo que vaya a luchar por el título va a ser de fuera, que es lo que estáis dando a entender. O sea, realmente... Ha luchado Jungle Boy, va a luchar Mark Queen, va a luchar Fénix, las tres primeras defensas son con talento local. Yo creo que es una forma de darle minutos en pantalla al talento del midcar a nivel singles, ¿no? Que puedan tener un buen combate, porque yo creo que, es bueno, para ambas partes. No es muy parecido, para que la gente se haga la idea, al reinado que tuvo yo en China, ¿no? Con el campeonato de los Estados Unidos, un tío que lo cada semana, chame. pues, luchabas contra un, el Wade Barrett de turno, contra el Stardust de turno, contra Sigler, gente que no tiene nunca un combate de 10-15 minutos en televisión y aunque pierdas, pues si lo pierdes de forma competitiva... Tu, tu caché sube. Entonces, creo que es guay, como vimos con Jungle Boy, que el resultado fue fue bueno y, sobre todo, creo que es curioso, ¿no? Porque, a diferencia del campeonato pesado, que sí que se va a defender más en pay-per-views, el hecho de tener un reinado como tal, con muchas defensas, hará que la persona que eventualmente derrote a Cody, creo yo que se verá con mucha más credibilidad, ¿no? Porque vendrá de un reinado en el que Cody. Ha ganado a lo invento 20, ha tenido 20 defensas, pues el Midcar, que eventualmente le quita el cinturón, creo que se verá mucho mejor que si fuera un
0: reinado más, ¿no? Como el de Moxley. Y, y es verdad o sea, que. Ah, perdona, Mar, di, di, di.
4: No, que solo como comentario a lo que ha dicho Alejandro del título de. O sea, el reinado de John Cena con el campeonato de los Estados Unidos. Que recordemos que, eh, si no me, bueno, si no me equivoco, así debutaron en el main roster tanto Sammy Zayn como Kevin Owens. Un Kevin Owens yeah. que al final. Tuvo una rivalidad que creo que le puso en el mapa, en el main roster a Kevin Owens. Uh -huh. eh, es decir, yo creo que también eso, pues, quizá con Jungle, quizá lo haga con Jungle Boy o con, o con Mark Quen a nivel de luchador individual. Pero claro, es, son eh, luchas que pueden dar pues ese ese push a cualquier mid card que, que se curre el combate. Eso sí. Eh, lo que se le pide a Cody, o al menos desde este esta humilde cuenta. Es que no use la sangre cada semana, por favor, porque por al, favor. Final, al final sí, la sí, va a sí. devaluar de muchísimo, evidentemente. Por favor,
0: eso te iba a decir, ¿no? Que, que hay de cierto los rumores de que Heinz va a patrocinar los combates <risa> de Cody Rhodes. <risa>
2: <Road. risa> El, no. el tema de, de Cody, o sea, yo estoy, o sea Cody siempre pues, tiene la inspiración que tiene, el tío ha visto luchar siempre a su padre, tiene mucho aprecio y mucho apego por esos blood Fuse que veíamos siempre en WWE, la época de los territorios en los 70s, en los 80s. Que, que por cierto Alejandro, perdona,
0: le, leí una cosa el otro día que me, me explotó la cabeza de, de NWA, que yo siempre relacionaba al padre de Cody, a, a Dusty, con, con, con el cinturón, y resulta que hay un tipo muy conocido que lo tuvo muchos más días que él.
2: Cualquier persona tenía más tiempo que él, lo tuvo muy, tuvo un muy corto. No, no, perdón, perdón, que, que hoy no hay hangar, ¿eh?
0: No, no, sí, hoy sí no.
4: Exacto, exacto. Arthur. No queremos
2: tortura. Sí, Arturo. pero era, era cuando el título de DNW era el título de TNA, cuando empezó que no tenían título propio y usaban el de, el de NWA. Entonces lo que comentaba, a mí me parece bien que Cody lo utilice el recurso de la sangre eh, cuando es un combate grande, no es un pay-per-view, es una pelea como un blood feud como el de NJF, porque creo que es un punto que le aporta cierto drama, que llama a la historia, sobre todo con este pelo rubio que le gusta dejarse para que se note más el contraste, pero por ejemplo con Jungle Boy yo creo que realmente la lucha en sí no aportó. O sea, el combate hubiera sido igual de guay, hubiera funcionado igual de bien, hubiera puesto igual de obra Jungle Boy, hubiera habido sangre o no, ¿no? Creo que si lo empieza a usar de forma más recurrente eh, va a perder lo especial. Pero bueno, lo hemos comentado siempre, ¿no, Xavi? En el podcast que si algún problema tiene Cody es que es muy intensito. O sea, es una persona... Que igual tiene un feud, eh, que acaba de, todos los feuds para él son el feud más importante de la historia, ¿no? Cuando empezó con Inner Circle, los conocía tres semanas y era la, la rivalidad más loca oh, de su vida. Sí, sí. Acababa de conocer a Son Spears, es que necesito matarle. Acaba de conocer a Lance Archer, te estás metiendo con mi familia. Creo que debería rebajar el nivel de intensidad porque si no, pues las grandes rivalidades que deberían verse especiales se verán como, como una más.
4: Claro, pero es, es lo que dices sobre la sangre también, como último apunte, yo creo que la sangre en el Cody contra Dustin le, la eleva sí, a esas sí. quizás cinco estrellas, pero claro, para Jungle Boy no hace lo mismo, y no tiene el mismo efecto, entonces bueno, pero ya te digo, a nivel en ring, si los combates son como el de Jungle Boy, tenemos, tendremos un, una, un reinado de TNT muy bueno. Uh -huh.
0: Bueno, y me gustaría tocar otro tema ya para, para acabar, aunque sea brevemente, porque a mí me, me ha sorprendido bastante que, que se toque esta storyline. Hablo de, de Drake Maverick, que en principio eh, estaba despedido, iba a jugar la final del, del campeonato, pero seguramente se quedaba en la calle. Pero finalmente, cuando estaba bajando la rampa y ya estaba llorando, que se nos va, que se nos va, aparece Triple H sin música. Mal, mal, pero bueno. Next -y. y lo recontrata Next -y. Next -y. Eh, A principio, este a espera, a
4: principio Next de programa sí. me he cagado en Vince McMahon y quiero, quiero extender esa cagación a Triple H y a toda la tropa de Nexty por, por este bochorno que han hecho llamar Storyline que mira que el lío Rush a veces pues eh, se va de la boca en redes sociales o se le va o tiene, tiene altos y altos y bajos por así decirlo pero en este caso le doy el, toda la razón del mundo, porque es que han creado una storyline, no digo Drake Maverick en sí, sino la WWE ha creado una storyline con eh, unos despidos masivos, innecesarios, lamentables, y que al final no le iban a reportar pérdidas si no lo hubiera hecho. Es que me parece humanamente humanamente eh, in ring, eh, Creo la peor cosa que ha hecho eh, WWE en tema de, de claro, in-ring.
0: Está seguro, eh, está seguro.
4: Superando Katie superando, eh. superando otras cosas, lo peor que ha hecho WWE en su historia a nivel de storyline.
1: Pero, pero Mark, hay que recordar no solo que no van a tener pérdidas, ¿no? sino que en principio, según todos, todas las predicciones de expertos, WWE va a tener el mejor año financiero de su historia. Es que Eso hay que dejarlo muy claro porque es algo muy importante que quizá que parece que no se ha hablado tanto, pero atención con esto, ¿no? Más de 100 despidos, todos los que no conocemos, y, y llegan y aquí hacen no solo una ni dos, a mi parecer tres cosas mal. La primera, ese miércoles negro odioso en el que despiden a una cantidad ingente de personas, luego descubrimos que no necesitaban despedirlas. Tenemos el caso precisamente de Drake Maverick, el mismo día publica un vídeo llorando porque es que había perdido su trabajo, ¿no? El trabajo en principio de su vida, ¿no? Eh, eh, Drake Maverick ya estaba confirmado para el campeonato de peso crucero para ese torneo. Y mantienen, digamos, la participación de Drake Maverick porque pueden, porque tiene 90 días de contrato en el que le van a tener que seguir pagando y por tanto dicen, perfecto, pues te usamos. Y dicen, ostras, ¿qué tal? Si el vídeo fue muy bien, perfecto, lo vamos a usar encima para una historia, vamos a, sa a sacarte en algunos vídeos en el backstage medio llorando diciendo que mi vida no vale nada, que voy a pelear por mi trabajo cuando estoy despedido... Y, y alrededor del primero o segundo combate te dicen, oye, hay la posibilidad de que te recontrate, claro no se te cae la cara de vergüenza es decir, tú no miras a Drake Maverick y dices, hostia, es que te he usado durante dos o tres semanas porque tu vídeo ha tenido repercusión No, ni siquiera digo que me he equivocado, simplemente te digo, te recontrato y salgo Triple H como el Mesías, como diciendo, no solo te recontrato sino que encima lo hago por la puerta grande, ¿no? O sea, ¿pero qué me estás contando? O sea, Pero, es que me parece absolutamente lamentable A ver... Pero es que hay, hay, hay un matiz que, o sea, que
2: yo creo que es... O sea, primero hay un matiz en k y uno fuera de, fuera de k eh, Creo que está feo de cara al resto de luchadores despedidos, ¿no? Es porque que ahí, ahí está, está el tema. Eso. Le ¿Estás diciendo al resto de luchadores? No, o sea, que si te despido y te callas, no, o sea, estás haciendo mal tu trabajo, es que no has llorado lo suficiente, no me has emocionado lo suficiente después de que te despida para que te recontrate, porque incluso Drake Maverick lo comenta en su promo, pues en NXT, ¿no? Que él se había esforzado más que el resto, y aunque sea en Keyfish, creo que es un mensaje que está feo, sobre todo cuando ha sido una oleada de despidos reales, evitar una pandemia, ¿no? Creo que son cosas con las que no se deberían jugar. Y luego en Keyfish, lo que me parece mal... Es que con todo el segmento de, bueno, triple H ahí, con su, con su ego, ¿no? Su su bañado de pusieron solo público pusieron solo público en el performance para que gritaran en a Triple H. O sea, tenerlo claro, no era ni para Raúl ni para SmackDown. Pero es que, pero bromas, pero es que bromas, Triple
4: H es el a... padre del wrestling.
2: Pero más aparte, o sea, haces un torneo de un mes y eh, le quitas todo el momentum a la victoria de Hijo del Fantasma porque lo que se acuerda la gente al acabar el programa es de Dream Maverick, ¿no? Y es como, pues para eso dar el título a Dream Maverick, ¿no? Porque encima es como, no has ganado el título, pero tiene tu premio de consolación por llorar, es un contrato.
4: Sí, señor. Qué,
2: qué grandes valores
4: le estamos explicando a la gente, ¿eh? Es que, es que por, por otro lado también es otra cosa que, a ver, eso ya depende del booking del futuro, pero ¿qué va a hacer esta gente con Dream Maverick? ¿Va a ser alguien importante en la compañía o lo han hecho para lo han hecho para tener una, un feel good moment, para sentirse bien y para que, como hemos comentado con, con Alejandro salga el padre de todo el wrestling el padre de todas las indies el señor que bajo su nariz engloba todas las, todas las empresas independientes, el gran Triple H, que es el salvador del wrestling y que sin él, probablemente a día de hoy, pues cualquier cosa que sea fuera del imperio estaría absolutamente muerta, porque si no sales a hacerte una foto con Triple H, no eres nadie en este mundo es que me cago en su familia y cuando digo su familia es su padre su padrastro eh, eh, linda ¿Qué padrastro sí, sí, mira, es que
0: dice? Vas, ¿qué padre pero, pero Marc, la pastillita Mark, ¿Qué que, sé, ya, que me tiene, me he liado. pero que cómo sabes que tiene un padrastro en el pie el pobre triple H tío bueno, no sé, no
4: sé, a mí su nariz no me deja ir más allá
2: Marc, relájate. Yo voy a hacer mi pequeña intervención que nada la risa tonta, ¿no? Porque dice Kip aquí en el chat que, que Triple H, cómo nos metemos con él, que levantó a NXT cuando era una mierda de show. Eh, Ay, si piensas... O sea, Triple H ha hecho lo mismo que hizo Vince el 80 y 90, Triple H ha cogido a gente que ya tenía un renombre mundial en la escena independiente e internacional y si te parece que es un buen trabajo hacer que funcionen en televisión eh, Tomás Champa, Johnny Gargano, Shinsuke Nakamura, Samoa Joe, eh, Pac, Es eh, Genérico y Kevin Owens, pues tío, eso no es hacer un gran trabajo, es tirar el talonario, ficharte a los grandes nombres y que hagan lo mismo que hacían en las indies pero con cinco cámaras delante.
4: Y con sí. perdón, que luego también estas estrellas, sobre todo las primeras, a quien agradecen más es a Dusty Rhodes. No están diciendo todo el día H Triple H, gracias porque ha sido un padre para mí. No, eso se va para el American Dream. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Y además, por otro lado, os... yo yo viendo a Titus O'Neil cargando con bar barriles de cerveza, yo, yo, yo me tragué las tres temporadas de NXT <risa> siendo reality show, con Derrick Bateman haciendo el primo... Eh, cada semana con, con, con Ryback llamándose Skip Sheffield, con Vicky Guerrero teniendo un feudo con Caitlin, que tenía que ser otra, bueno, en fin, da igual, eso, eh, y con Michael Cole, perdón, el, con el cartel Stop the Pain, que es uno de los momentos más icónicos de la historia de Nexti.
3: O Johnny Curtis, ver a.k.a. fandango.
0: <risas> de verdad.
3: Wanna get weird. <laughs>
0: Bueno, pues veo que tenéis muchas ganas de, de rajar, pero lo vamos a tener que, que dejar At por next ahora. Next yo, ya sabéis, yo veo aquí open mic y la dirección no se hace y, responsable. Dicho esto,
4: me voy a ver in your house. No
0: te vayas a ver <risa> nada. No te vayas a ver nada porque nos viene ahora el vintage de Alejandro.
1: Ladies and
5: gentlemen, straight out of Sandy Fort, Delaware is the Briscoe Brothers, aka them boys,
2: and you, my friends, are listening to Solo Wrestling
3: Radio. The baddest wrestling radio show on the planet.
0: Bueno, pues Alejandro, a ver dónde nos llevas hoy en tu DeLorean.
2: Pues obviamente no podía ser de otra forma, ¿no? No quería hacer de nuevo pues, un programa, un bitters un poquito más triste, como cuando recordamos la vida de Zach Gaspar. Tristemente no. hemos tenido que hacer eh, muchos este año. Ya le hice su homenaje correspondiente a Dani Javos, como comenté, en Mundo Wrestling. Así que esta semana, ya que esta noche, ¿no? si no escucháis en directo, sí. o el domingo pasado, si no lo escucháis en diferido, NXT revivió el concepto de In Your House, Xavi. Pues retrocedamos en el tiempo y hablemos de los mejores y peores momentos de este bonito paper play
0: Festus, Festus, sale ahora.
3: No, es Jesse, es Jesse, es
4: Jesse,
2: es
0: Jesse, pero si es la nota, si era el que actúa famoso.
5: famoso
2: oficial de, de, de In Your House que te quería preguntar, Chavo, ¿y por qué estos son los pay-per-views de tu época? Esto que es de edición, que es lo que empezamos. echaba por Telecinco, hombre. El
0: Telecinco <risa> no echaban pay-per-views.
2: Ah, <risa> no, pero era la época, ¿no? 93, 94, sí, 95, es sí, sí. cuando estaba por aquí, por, <risa> por España. Pero bueno, In Your House ¿no? este pay-per-view que era normalmente pay-per-view de transición de cara a eventos mucho más grandes, se mantiene hasta el 99 hasta el 39 eh, ediciones, y bueno he traído una pequeña selección cogido tres grandes combates y tres combates chusqueros porque obviamente Bien. un buen vintage no sería eh, buen vintage sino un poquito de mierdecita así que vamos a empezar por lo bueno porque no no porque quiera empezar con lo bueno sino porque quiero acabar con lo malo así que vamos con el primer momento suena la música de Pinch McMahon y es que para mi primera gran recomendación me voy hasta el año 1998 Over the Edge y hablamos de justo eh, las semanas posteriores a WrestleMania 15, no con esta victoria de Austin ante The Rock y nos encontramos con un main event que sinceramente define la actitud porque es Austin empezando su rivalidad con Mr. McMahon cuando ya es Mr. McMahon y ni no Pinch McMahon sino este gran villano y tiene un combate el eh, bueno de Austin contra Dudloff que era por entonces uno de los palmeros de, de Vince McMahon y Vince deje aquí un entramado criminal para que sea un combate justo no como sabemos que le gusta y es que se pone al mismo de árbitro especial Pone al bueno de eh, Gerald Briscoe como timekeeper para hacer sonar la campana, pues sí que hacer un screw job Y a Pat Patterson de, de ring announcer, eh, Vince McMahon, siempre conocido por ser un tío justo ¿no? en este mundo, dando, dando combate a sus rivales.
3: Un tío legal, ¿eh? Legalísimo, le ves, de sí? verdad, ¿eh? poniendo a todos sus palmeros. <risa>
2: completamente, es el tío que quería asegurárselo eh, Steve Austin se la supo, se revolvió y después de un combate caótico, al más puro estilo actitud con interferencias por arriba y por abajo se acabó llevando eh, la victoria y os dejo con, con el audio de los últimos segundos que es brutal porque Bisma dijo este combate solo acabará si yo cuento tres. y hizo Austin pues le noqueó y con su mano inerte la cogió oh. y se hizo la cuenta a sí mismo
0: Ahí está la buena cuenta.
3: Qué buena cuenta, ¿eh? Hostia. Dios mío.
2: Es un Juan Palomo, ¿no? Marc, es un Juan Palomo. Yo me lo he y me lo como.
4: Eh, yo no quiero decir nada, pero de estas imágenes alguien alguien conocido por este show ha aprendido a ser árbitro. Ah, sí. Gracias a, gracias a imágenes como esta. <risa>
2: gracias a, a Red se es un combate que la verdad recomiendo mucho a mí que incluso no me gusta el estilo creo que es una lucha que define la actitud y como escucháis el público es increíble ¿eh? la atmósfera que había porque justo cuando o sea, el, el leitmotiv del show era eh, tienes que someterte al poder ¿no? y hablaban de que Austin como esa figura rebelde que empieza a brillar en el 98 eh, una de cal y otra de arena vamos a mirar un poquito más para atrás a este In Your House 7 para uno de los peores combates de la historia
0: ¿Es Sting?
3: <risa> se parece, se parece
2: la música de, de Goldas, conocido ahora como Dustin Roach, esta joven promesa, Dolelite, no sé ¿Sí si lo Mira, conocéis.
0: Juanjo Aion dice <risa> sí, el, rey, agosto, ¿no? el, el rey de los Calarian Destroyer.
2: <risa> en los 90 luchaba y tenía 15 años, ¿no? Porque como ahora tiene unos 25, pues aquí por ahí, <risa> ah, vale, vale. era todavía una joven
4: no, venció, promesa. Venció, venció su combate 5 estrellas contra Kip Sabian, menos mal, porque si no se hubiera tenido que retirar. Efectivamente. Sí, sí. Muy sí, joven, ¿eh?
2: Goldas en el evento In Your House 7 de Good Friend, Better Enemies, conocido por el gran main event que protagonizaron Diesel y Son Michael, justo antes de que el primero se marchara a y luego ¿no? con el nombre de Kevin Nash, tuvo un combate infame que recibió la calificación de menos 3,5 estrellas por parte de Dave Meltzer. Muy bien, ¿no? Muy bien. Era, era, es, o sea,
0: ¿sería tres agujeros negros? El, el... Sí.
2: Yo, yo explico la situación y me comentáis qué os parece. Goldas tenía que defender el campeonato intercontinental contra el Ultimate Warrior y Goldas Ajá. se lesiona. ¿Y qué dicen? Busco un instituto, cancelo el combate, no, lo mantengo. Y el combate que dura nueve minutos es lo siguiente. Goldas llega al ring, eh, ve al Ultimate Warrior y durante siete minutos Goldas está corriendo alrededor del ring huyendo del Warrior. Y Warrior como se cansa, pues coge la chaqueta de Goldas, se la pone y se pone a fumarse un puro dentro del ring para provocarlo. Eh, um,
0: correcto, um, bien, sí.
2: Uma,
3: Fuma un puro
2: hasta que Goldas decide entrar al ring. El Warrior le da un close line y dice, Goldas, me ha dolido. Coge el cinturón y se va fuera del ring y pierde por cuenta de 10 para retener su cinturón.
3: O sea, Old en Classic. Muy bien, ¿eh? El chusquismo del bueno, ¿eh? Y, y del bueno. Yo creo que para las tabaqueras esto era una publicidad muy buena que Ultimate Warrior se fumara el puro en medio del combate. En serio. Eh, eh, está por curiosidad en internet, porque me encantaría verlo de lo chusco que es. Está todo, está todo. Sí, si te vas a
2: la Network, probablemente en, para las plataformas menos oficiales eh, podrás verlo en Your House 7, ¿no? Este. We meter Better Enemies, eh, pueden, pueden verlo. Te veo a
1: sentir con una cierta
2: cara, Alejandro,
1: de madre mía, qué mierda tienes que ver el muchacho. Bueno, es que, es, que es, es absolutamente surrealista. Le estoy echando aquí un vistazo así de Strangis y bueno, ya, sin más, bueno, sin igual, más. Igual, <risa> igual, igual
4: está en el tir este gratis del Network, este
1: pay-per-view, nunca sí, se sabe. Sí, no es pues, sí. que comprobarlo. Hay algún que otro WrestleMania, o sea que, oye... Claro. Sí.
2: Gran, gran momento de Goldas, pero bueno, Goldas en Injur House no solo nos dejó momentos infames, no como este menos 3,5 estrellas de Dave Meltzer, sino que unos añitos después nos dejó un combate que también pasó al recuerdo, en este caso, para bien.
0: ¿A Natalia también oh. estaba? Oh. <risa> The best
2: there is, the best there was, and the best there ever will be, ¿no? Brett de Hitman Hart. Y pues que hablamos de Goldas y de Bret Hart, ¿no? Y es que en uno quizás de los In Your House más famosos de la historia, que fue este Canadian Stampede, en el main event de la noche, vimos ese duelo entre la Hart Foundation, ¿no? Bret Hart, Owen Hart, British Bulldog, Gene Deemble, Net Hart y Brian Pillman. Contra Steve Austin, Goldas, Legion of Dune y Ken Sandrock... Esto es brutal, ¿no? Porque es justo cuando hacen el doble tour en WrestleMania 13, ¿no? Ese mítico combate que tiene Austin con Bret Hart. Me encanta que no lo veis, pero Marx ha puesto gafas de sol a los Bret Hart. <risa> <risa> es, es el niño de primera fila que ha recibido la gafas de Fitman. De y este combate es brutal porque se supone que Austin era Face y Bret era Hill, pero como están en Canadá, es el contrario, ¿no? La Hart Foundation tiene un popazo espectacular. Y obviamente Austin y sus lacayos son auténticos gilazos. Os pongo aquí un momento de la entrada de, de Bret Hart, solo para que veáis el ambiente que había ese día en Calgary.
0: No está mal, ¿eh?
3: Se oye bien, sí.
0: Joder. Yo te digo que se escuchaba más fuerte cuando entró Tito Santana en el San Jordi en el, el 91. ¿eh?
4: Bueno, y no era y, ni español, ¿no? Y cuando, Fol cuando, Fol cuando Folo volvió en el último show de Red del año pasado, el pop fue mejor. <risa>
2: Ya os digo que si no lo habéis visto es un auténtico combatazo, o sea, es un 5 contra 5 súper chulo. O sea, Austin trabaja una de sus mejores performan como hit, Tenemos lo típico de que lesionan a gente y va backstage y vuelve. Al final gana la Hard Foundation, sube la familia entera a celebrar y tenemos también una visual muy chula con Austin queriendo atacar a la Hard Foundation y la policía de Calgary llevándose esposado de Steve Austin, ¿no? A backstage.
0: De Mounty salió. No, no soy de
2: Mountain ¿no? pero de policía normal. Pero es curioso, ¿no? Y te quería preguntar a ti Alejandro, porque estuviste viendo los Raselmenian no hace poco, y vimos como en Raselmenia 13, pues Austin sube como Mega Face, pero es llegar a Canadá y ahí enemigo nacional.
1: Claro, yo yo lo que iba a decir eh, con, con el tema de este es que eh, realmente está catalogado este pay-per-view, este Canadian Stampede, este New House 16, como uno de los mejores pay-per-views de la historia de WWE, ¿no? Que se hice pronto, ¿no? Entonces, eh, con, con ese main event espectacular, ¿no? Como tú bien comentabas. Y la verdad es que, claro, era una época para al para que le gustase el formato, ¿no? Ese formato ya más rollo atitudera, pues es, un, es una época espectacular, ¿no? A mí personalmente yo no soy demasiado fan de, de esa era, porque no es un estilo de lucha que a mi parecer eh, pues, tenga todo lo que yo busco, ¿no? Pero siento que evidentemente muy para, muy el, para, el, para el, el que le cante el género es un paper espectacular. Está muy bien y sobre todo si quería meteros en la historia
2: de In Your House es muy curioso porque pilla un lapso de tiempo que es el final de la new generation era y el principio de la attitude, no del 95 al 99 y podéis ver esa decaída de un producto puramente infantil con un que eh, el Bret Hart que querían brillar y luego como de repente hay un cambio a, al PG-14 ¿no? con la gente mucho más adulta de Austin y es, es un cambio muy chulo. Pero bueno, estas son cosas buenas, tiene que haber también chusquismo, ah, vida, así no. que nos vamos con un auténtico peso pesado que el bueno de Bis quería revivir para Arabia
4: Saudí. ¡Oh, oh, maravilloso! ¡Es
3: vale. <risa> papatunde. <Eva>
2: <risa>
3: <risa>
2: Yokosuna, ¿no? Yokosuna, tremendo temazo. Japonés, ¿no? Era, era japonés
0: de verdad, ¿no? Era japonés, de verdad, <risa>
3: era japonés Yo pensaba de verdad. que era filipino. No, me tío. no,
0: es Samoa, ¿no, tío? Ya lo sé, ya no sé. yo <risa> eh,
4: intenta Yokozuna, hacer gracia y es tonto.
2: <risa> Yokozuna, eh, ya no sé si sabéis que Beast McMahon tiene un problema con la gente grande, ¿no? Le gusta siempre poner a tipo grande, pero no grande de músculos, sino pesos pesados, ¿no? Recordar esta, esta Monster Battle Royale de W le gustaba siempre enfrentar a tipos voluminosos, y en In Your House 4, The Great White North, que es considerado uno de los peores pay per -views de la historia de la empresa, la leyenda cuenta que nada más acabar el pay-per-view Vince tiró los audífonos al suelo en plan, vaya pedazo de mierda, eso hemos hecho. O sea, estaba muy enfadado. Y uno de los motivos es el combate que Yokozuna, ojo, tuvo con Mabel, conocido Uf. también como Víscera, ¿no? conocido también como Big Daddy Bee. un combate catalogado con menos dos estrellas por parte de Dave Meltzer. Bien, bien, y, bien, bien. de nuevo, yo os comento el desarrollo y me decís, copy nice. La lucha dura cinco minutos. Bien, eh, la lucha eso no te tiene... bien. No, no tiene ningún tipo de ritmo son solo close line eh, fallos en secuencias no llegan a pegarse bien no, no hay química porque son dos super heavyweights que realmente no tienen ningún tipo de agilidad y al final es horrible porque los dos están teniendo un brawl pierden por cuenta de 10 fuera del ring o sea queda sin resultado el combate y suben al ring a protestar con sus managers y en mitad de una protesta se acaban abrazando y celebrando juntos como si los dos hubieran ganado el combate
3: Ah, es Qué bonito madre. el amor, ¿eh? El amor es precioso. Yo creo que esa es la prueba clara. Eh, no hemos ganado ni uno dos, pues dame un abrazo. Venga, un abrazo para todos. Es que otro, otro combate que me voy a apuntar de lo basura que tiene que ser y que me lo voy a tragar y te lo digo de verdad. Seguro que estará en la network. Es
0: que de, ah, de es esa que... época, gente grande... A mí solo me gustaba Bam Bam Bigelow. Sí. sí. Tenía, tenía
4: que... buen gusto, tenía buen gusto, Chai.
0: Gracias. Es que,
4: referente, Luego lo perdí. referente a este combate, eh, bueno, Mabel está considerado por muchos el peor King of the Ring de la historia eh, o uno de los peores porque realmente o sea in ring eh, tenía, tenía una movilidad chusquísima realmente. reducida reducida sí, sí o sea, reducida. te encuentras te encuentras cada decisión creativa con gente chusquísima de, del roster que que si King Mabel, que si Great Kali como World Heavyweight, Championship, como World bueno, Heavyweight Champion, que no saben ni maravilla. levantar el título. Eso que, es una si, maravilla. Que si Nia Jax apareciendo en televisión cada semana, es que te encuentras cada decisión creativa, que es lamentable. <risa> y
2: acabo esta primera parte ¿no? del top con el gran momento y tengo que retroceder a 1997 porque hablar de In Your House es sinónimo de hablar de, de este clásico. Tema oficial de In Your House, Bad Blood, ¿no? Yo creo que solo con el nombre ya se tiene que venir a la mente el main event de ese show. Son Michaels versus The Undertaker y el debut de la primera Hellina Cell eh, de la historia, ¿no? Que hemos visto mucha Hellina Cell después, pero probablemente ninguna llega a replicar la magia de ese Michaels intentando huir de un taker totalmente destructor y no pudiste hacer nada contra la dureza de esa jaula vaya
0: wonderful o sea yo creo que fue la, la epítome ahí de los dos aparte de WrestleMania 25
3: hoy hemos publicado una noticia de esto precisamente de esta gelinasel está en solo wrestling la hemos publicado hace un, esta tarde si no me equivoco que hablaba de precisamente de esta Hell in a Cell.
4: Y es que posiblemente también este o sea el debut de Kane sea quizá el mejor debut de la historia en la WWE mm -hmm. o, o uno de los mejores es que es, es un momentazo sin duda
2: es el combate lo tiene todo, el combate es una performance brutal por parte de son Michael el Taker está en modo destroyer, tenemos Brawl en lo alto de la jaula, fuera lances contra la mesa y luego lo que hablan, ¿no? yo creo que la guinda del pastel cuando parece que el Taker tiene la victoria hecha de repente pues aparece este señor y Vince McMahon se ilumina la bombilla y tiene una de, de sus mejores narraciones como comentarista
0: ¡Tremendo! Tremendo. Qué, ¡Qué maravilla, tío!
2: ¡Tremendo! Brutal, o sea, yo, yo no sé cuántas veces lo habéis visto vosotros, pero yo creo que el debut de Kane cuando era niño, si no lo veía una vez cada semana, no lo veía nunca.
0: Que va, ¡Vayamos trenco, tío! ¿Qué era eso, sabes? Sí, sí,
2: sí, era un sí. dentista, cuando los dentistas no, no estaban de moda. no. no, 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 no es en la prueba de como el personaje adecuado el tut y como rompe la puerta de la jaula no Next. le copia el tombs al take le sirve la bande, la victoria en bandeja a a son michael le fue la guinda yo creo perfecta para, para esa Helen Asel que si no la recordáis y si no la habéis visto os la recomiendo encarecidamente tenente in your house Bad blood y acabamos lo prometido deuda con un poco de chusquismo bien. hablábamos antes no de overdies y la magia de la attitude pero como bien saber los estudiosos del tema la attitude pues no, no todo eran cosas
0: maravillosas.
5: ¿Estás listo? ready?
4: que decir
0: que que <risa> <risa> hoy no, hoy no cantamos, música, tío. <risa> es buena ¿eh? la música de DX. Ah,
2: es, sí. es un buen temazo. Otro directo horrible, pero cuando la tocaron en directo cuando lucha Michael en Wrestlemania 14 no funciona igual de bien. Pero ahí tenemos. Y por qué pongo la música de DX, no? Porque uno de los últimos eh, In Your House del año 1998 fue In Your House 19 t Generation X. Tenía como temática pues, el auge de Diex y el show en general es bastante malo, pero tiene un combate que se lleva a la palma. También tienen calificación negativa, menos dos estrellas por parte de Dave Meltzer. Bien. Y <ríe> es un duelo entre Triple H y el sargento Slaughter wow, uf, wow. en el 98. Eh, si recordáis, no Que tengáis un poco de imagen de la época, el Slaughter antes de la actitud era como el, el commissioner, no que tenía Rao. Y DJX cuando empieza, pues empieza con las puillitas al Commissioner. En el momento que a mitad del 98, Mr. McMahon se convierte en un personaje in ring, Slaughter pasa también a serlo, y DX, pues más allá de putear, tiene que entrar en feud con la autoridad, ¿no? Porque era el que que tenía el grupo. Y tienen esta rivalidad con Sargento Slaughter y buquean el combate entre Triple H y el Lauter, ¿no? Cuando el Lauter tendría fácilmente 50 tacos o si no 40 y largos, ¿no? Estaba muy lejos de su prime y esos combates con Hogan,
0: como 15 años antes. <risa> ¿Cómo molaba el sargento, tío? ¡Ah!
2: Ah, eso es verdad. Y tenemos la entrada épica de Triple H antes de hablar del combate. Eh, os quería poner el audio de la entrada de, del bueno de Slauter porque mirad qué tema patriótico le pusieron para salir.
3: Sarge's wife, right before this
5: oh. big <risa> ¿Cómo? ¿Nos la <lo> has colado <risa> otra vez? ¿Pero qué es
0: vaya, vaya pasada o sea, <risa> Es que, o sea, no sabías cómo colar a Kurt Angle en, en el puto vintage, ¿eh? Sí, es increíble. Es una ratilla,
2: es una ratilla. No, pero antes de ser la canción de Kurt Engel que recordemos tiene un contrato en el 96, lo rechace hasta el 99, no llega a la empresa. Este era el tema patriótico genérico. Y aquí tenemos no, a Sargento Leutre saliendo. El combate, como podéis esperar, fue malo, pero lo pongo el peor de todos, porque los dos anteriores duran 7 y 8 minutos, este dura 17. Wow. Y quiero saber yo a quién se le ocurrió darle un combate de 17 minutos. Tenía la estipulación bootcamp, ¿no? como si fuera campamento militar, que era la primera vez que tenía la tripulación, pero los comentaristas te vendían que el lauter era un experto de la tripulación, ¿no? no se había dado ah, nunca bueno, pero el, <risa> no sé. era un experto era una estriza, iban vestidos de calle y es horrible, no solo por lo largo y lo, lo, lo pesado que hace el combate sino porque ni siquiera al, siendo el lauter tan veterano permiten que pierda limpio si es que al final del combate es el lauter dominando con su camel clutch a punto de ser noqueado Triple H, sale China, China coge los polvos de tal, pues se los tira a la cabeza a el Lauter le mete un low blow, y al final Triple H tiene que hacer un pedigree encima de una silla, un señor de 50 años, para ganar en pleno apogeo de, de DX, ¿no? O sea, ya digo, una de calle, y una de arena, pero en la actitud, pues, no todo el overbooking iba a ser bueno. Vaya, vaya tela.
0: Pues gracias Alejandro por este vintage, pero eh, vamos a hacer una cosa un poquito vintage, ¿vale? Y es que nos han mandado un audio... Y había que ponerlo, porque esta semana Sasha Banks ha conseguido el campeonato y ya sabéis que Noel es el superfan de Sasha y nos ha mandado un audio y vamos a escucharlo.
5: Hola, muy buenas. Me gustaría felicitarles y agradecerles por todos los programas que están haciendo y por hacer que el domingo sea más entretenible con sus esfuerzos. También me gustaría mandar un abrazo y un saludo a todos amigos del Wrestling estén en el país ciudad o pueblo en el que se encuentre y también al tricampeón Sebas, un abrazo y que la página del sobre wrestling siga creciendo. También me gustaría realizarles dos preguntas la primera, ¿qué pay view de WWE y AEW creéis que será con público? y la segunda ¿si creéis que habrá G1 Climax en New Japan Pro Wrestling? Felicitar a Xavi por su año de, ca de casado que no sé si le felicité y por su superbola de cristal, adivinando el triunfo de Brown Strowman y sobre todo adivinando que Sasha Vance iba a ser campeona en este año. De tantas desgracias, que para mí fue una gran alegría mandar un saludo a, a los fans de Alexa Nikki que han hecho un gran trabajo como campeona, y felicitar también a los fans de Belly
0: por su doble campeonato. Muchas gracias y que el Radio Show siga para siempre. Bueno, pues Noel, felicidades por, por la victoria de Sasha. Y bueno, ¿próximo pay-per-view con público? Pues yo creo que de WWE Slam. Sí, sí. Es, lo
3: que, es lo que parece. Es lo que parece, porque si encima Florida avanza a la fase 2, como bien han dicho, que se podrá ya hacer con público, aunque sean solo 50 personas, no sé, yo creo que en este caso, yo creo que para agosto eh, pueden ser capaces de de que se incluso de un pelín más no lo creo pero yo creo que pueden ser capaces de que haya un pay per view ya con público aunque sea reducido sí, en
1: Boston en Boston no creo que se haga pero sí que es posible que, que haga la transición a, a Florida teniendo en cuenta que Florida ha sido un estado un poquito más laxo con el tema y que en principio ya se podría meter hasta el 25% del aforo no que es algo que No le Wrestling lo podrían haber hecho perfectamente en ese daily plays que sí que vemos a lo, alguna que otra gente no que aparece por ahí que no se sabe bien bien si son parte de la producción si son familias, vimos a niños no en el combate previo al Double or Nothing, pero, pero más allá de eso no lo sé, no así que yo creo que sí, que será seguramente en Florida y veremos si, sí. si en agosto podemos verlo, sobre todo porque deben cerrarse algunas historias para SummerSlam y yo entiendo que WWE quiere hacerlo con público, pero por ejemplo la historia de Sasha y de Bailey sí que necesita un poquito más de, de fuel, no entonces quizá para SummerSlam tiene que ser ya el cierre final y si puede ser con público... Sobre todo, teniendo todas las medidas de seguridad, evidentemente, pues mucho mejor.
0: Me veo sí, montando y, unas eh, gradas supletorias para, para dejarlas sí. vacías y que el 25% del estadio sea sí. llenarlo. Y
4: siguiendo y siguiendo con lo que ha dicho con lo que ha preguntado Noel en este caso, yo creo que de A W sería el All Out, eh, que supongo que no sé si lo harán en, en agosto, no hay nada anunciado, pero... Eh, yo creo que si pueden anunciarlo lo harán lo harán sin público. ahí lo harán con público, perdón. Yo solo quería hacer, antes de pasar a lo siguiente, un comentario al vintage de Alejandro que se ha olvidado del mejor, de lo mejor que pasó en In Your House, que fue en el primer In Your House cuando le regalaron la casa a un niño y seis meses después el niño la vendió. Oh.
1: <risa> no sería Nicolás ese niño. Qué sí. es
4: maravilloso, no, no. Ten... Eh, el, el, el ídolo en cuestión se llama Matthew Pomposelli 11 ¿Eh? añitos y le tocó una casa de In Your House la única que se repartió y a los 6 meses la vendió.
0: ¿Y New Japan, <risa> sí, ¿sabéis algo de New, New Japan? Japan?
4: Yo creo que el G1 Climax se va a poder celebrar o sea,
2: Japón es uno de los países que mejor está gestionando la crisis sanitaria, tiene un ritmo en la bajada de casos bastante bueno, está siendo bastante responsable de momento veremos cómo progresa obviamente eh, New Japan tiene una conferencia de prensa este martes por la mañana, en el que estará anunciando eh, sus su próximas medidas para hacer show. Probablemente empezarán a hacer show a puerta cerrada eh, en el mes de junio y yo creo que para la segunda semana de julio es cuando anunciar coracuen en Tokio empezarán a hacer show con asistencia reducida, ¿no? Como hace DDT, sobre todo en pabellones bien ventilados y al aire libre. El G1 Climax siendo en otoño, creo que si todo sigue como va y esperemos que sea así no me sorprendería nada que viéramos un G1 Climax sino a máximo rendimiento y con el máximo aforo sí en torno al
0: 75% Y respecto a lo que decís también de espectáculos en Estados Unidos, que la gente en el chat eh, Kit dice que son muy responsables, eh, buscad en Twitter cómo estaba Las Vegas ayer que volvieron a abrir, absolutamente llenos los casinos uh -huh. Y, y yo creo que de, de cada 500 personas una con mascarilla
1: y, y, y las medidas de seguridad sobre todo porque ves ahí a la gente jugando a las fichas que las fichas en principio las toca todo el mundo claro, estamos claro. cerca hablando de charleta ni una persona con una máscara no eh, con una mascarilla y vamos me parece lamentable no teniendo en cuenta sobre todo que Ole Elite Wrestling Double or Nothing se iba a hacer en Las Vegas en el MGM Grand eh, los cancelaron todos por la pandemia por COVID-19 y ahora resulta que abren los casinos y estamos igual que si estuviésemos al inicio no es algo que que, que a mi parecer, vamos, nunca entenderé sobre todo de la sociedad norteamericana no porque me, le pasa en muchas ocasiones no que quizás son una especie aparte no les tienen que dar de comer aparte siempre a los americanos
0: Bueno, pues hasta aquí el Vintage y, y vamos a ver ahora qué es lo que nos trae Iván que, que miedo, miedo me da Hola This is King Ricochet and you are listening to Solo Wrestling Radio Show
5: Everybody.
3: Javi.
0: ¿Que no, ¿Nos has troleado o qué, qué es esto?
3: Mm, no, no os he troleado, no. Os he traído una cosita. Bueno, ya que no estaba Jonathan hoy para el hangar, pues bueno, pensando, 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 pues también podemos decir una cosa: el wrestling tiene, pues, mucha cultura, ¿no? ¿Podemos decirlo?
0: El wrestling sí. es cultura.
3: Tiene cultura, tiene al menos cultura, al menos tiene películas, tiene libros, tiene músicas, tiene de todo un poco y siempre nos da un poco de ello. Así que hoy os voy a traer, mmm, vamos a decir, recomendaciones de libros, películas, series que, se, que tengáis en cuenta, que algunos seguro que ya lo habréis visto porque algunos sois unos fricazos como es el caso de Alejandro de Alex Jiménez. Así pero, que, pero, pero porque está pillado. No eres, que se corrobora, se corrobora por supuesto y alguno que está en potencia como el otro, el, el señor Alejandro Gómez, que está en potencia. Pero bueno, os voy a traer una serie de recomendaciones o algo así para que la gente, bueno, sepa que también el wrestling eh, tiene su qué. Hay muchos libros, hay muchas series, hay muchas películas, os voy a traer cinco, os las voy a repartir. Así que bueno, vamos con el primero. <risa> Bueno, esta era la música, si alguno lo sabe que lo diga, pero esta era la, la música del de primer WrestleMania, no. y es que en España tenemos una especie de un libro, eh, un libro que se hizo aquí en español, lo hizo el escritor llamado Ismael Rubio, ¿Qué y es que se libro? llama WWF, Titanes del Ring. Bueno, el libro en sí eh, habla un poco de cómo el wrestling de eh, WWF, con Hulk Hogan, el último guerrero... Eh, entre otros, eh, llega a España, para ser más actos. Y bueno, esto eh, eh, también se explica un poco cómo se cómo nace la lucha libre, cómo WWF hace sus primeros pasos y todo esto. Y este libro, bueno, pues recoge la historia del fenómeno en sí en Estados Unidos y también cómo llega a España. Y también cómo eh, pues hace un boom mediático, desde los orígenes hasta mediados de la década de los 90. El lector tendrá acceso pues, a biografías de luchadores. Eh, datos sobre eventos celebrados que seguramente no sepáis, y bueno, básicamente también declaraciones interesantes de algunos eh, algunos luchadores que también participaron en este libro, incluso también eh, juguetes, videojuegos, eh, películas, también como una especie de libro de recomendaciones, eh, como una guía, vamos a decirlo exactamente. Y en este, eh, lo que podemos decir que incluye un prólogo, de un viejo conocido en el, el wrestling español que es Zayas, eh, como todos sabéis que eh, está en la triple W, pues él hizo un prólogo y también tiene una, y, bueno, también una serie de ilustraciones dentro del libro. No sé si alguien sabía de este libro. Si sí, alguien lo habíamos tenía...
0: comentado hace tiempo en, en, en Solo Wrestling, el, el libro este que había aparecido, pero la verdad es que le perdimos la pista un poquito y no, no sabía dónde, dónde había quedado.
3: No, no, pero este, tío, pues, esto todavía se sigue en la venta. Si lo queréis comprar, está en Amazon por el módico precio de 21,80 así que, bueno si alguien lo quiere comprar, es una buena guía para saber un poco, si quieres comenzar dentro de wwf ¿eh? es decir, para saber cómo empezó todo este mundillo y cómo llegó a España por supuesto, con el llamado Pressing Catch que aunque a mucho no nos guste, pues se comenzó a llamar de esta manera pero, no solamente hay libros, sino que también hay cómics y vamos con la siguiente <risa>
0: ¿Qué es esto, Iván? ¿Qué, ¿Qué música es esto?
3: Bueno, a ver, si alguien es fan de Marvel y ha visto Spider-Man, la, la última película animada de Spider-Man, Spider-Man Into the Universe... Eh, bueno, la recomiendo aparte porque sea... O de Spider-Verse. Gracias, gracias, señor Henderson. Veo que la has visto, señor Marc Andrés. <risa> eso me eso <risa> <esta semana. risa> ah, mira, <risa> Precisamente, no, la he puesto porque... Eh, bueno, eh, esta historia también tiene que ver con cómics y con cómics vamos a, a ahora. Y es que eh, lo que vamos, eh, he encontrado también una curiosidad. Y es que hay un cómic que se llama The Comic Book History of Professional Wrestling que explica todo lo que se dice todo de, de qué es la lucha libre para ser más exactos. en 2018 un podcast de lucha de lucha libre llamado eh, Straight Shoot eh, pues hizo esta historieta de novela gráfica en la que la lucha libre, explicando luchadores clave, todo cómo nació la lucha libre en sí, en México en Estados Unidos, también tiene un apartado que habla del puro resu eh, combates, promociones históricas, todo con dibujos, todo con diálogos todo como si fuera una historia para niños y es muy interesante, sobre todo para aquellos que quieren iniciar a sus hijos porque les gusta el wrestling o algo por el estilo pues es una buena manera, está en Amazon también, está también en muchas librerías y también es explica... ¿Pero qué te llevas
0: comisión tú o qué pasa?
3: Sí, yo voy, voy, voy a comisión hoy, por eso voy haciendo estas pequeñas eh, eh, estos pequeños apuntes. Esto lo ha hecho, como hemos comentado, un podcast que se llama Straight Shoot, que lo ha hecho el escritor y podcaster Auris Sitterson y el ilustrador Chris Moreno. Entre ellos, pues se menciona tanto a Bruno San Martino, Hulk Hogan, The Rock, y también John Cena, Kenny Omega, Shasha Banks, también se habla de Kazuchika Okada, también de Tetsuya Naito. Es muy interesante, no solamente esto, sino que también habla mucho también de cómo se expandió la lucha libre por Latinoamérica, concretamente por zonas de como Puerto Rico, o incluso en Europa, como el Reino Unido o Alemania. No sé si vosotros eh, Habíais pensado alguna vez que tenía, había un cómic así en el mundo, pero ese es el suyo, está en Amazon.
0: Pregunta, pregunta si Juanjo si, si estaba en Amazon, ya, ya veo que sí, que lo has leído, sí, sí.
3: Así que ya sabéis, si queréis y todo esto, también aparece un poco de Rinco Honor, Alejandro, que esto también te interesará.
0: Ya está, ya, ya lo,
2: lo compro, lo compro. Si lo,
3: tienes, si lo tienes ahí, esto aparece un poco de todo así que bueno, dentro de lo que cabe esto es eh, película, eh, perdón eh, libros, así que vamos ahora con pelis y series, vamos con la primera
1: well, folks, we're all esto
0: sí que lo he visto yo, ¿eh?
3: eh ¿suena esta música? Sí. a ver si alguien me lo puede adivinar
0: que sois muy jóvenes no, no veíais la MTV cuando molaba
3: Exacto, y era de la MTV. A ver, el Marc Andrés, que tú seguro que sabes muchas cosas. No, no, yo de músicas ya quedo demostrado la semana pasada, no tengo ni idea. <risa> pues sí, lo ha dicho bien Xavi, y es cuando de la MTV molaba, para ser más exactos. Pues sí, porque esto es Celebrity Deathmatch. ¿Qué es Celebrity Deathmatch? Oh. Pues era una serie de The claymation, es decir, eh, como figuritas de plastilina hechas en tres dimensiones que molaba un montón, que lo que representaba básicamente eran combates de lucha libre en el que, aparte de aparecer luchadores, eh, en, el, en muchos casos también aparecían celebridades de tanto actores como otro tipo de deportistas, y básicamente lo dice el nombre Celebrity Deathmatch, una palabra que a Alejandro le gusta mucho, Deathmatch, pues todo esto acababa con celebrity. muertes espantosas, eran asquerosas, y era muy conocido por su cantidad de sangre que había y también por muchas escenas muy divertidas. Esta serie fue creada en 1998, eh, duró 75 episodios, hubo un, incluso un especial, uno, un videojuego que no tuvo mucho éxito, oh. pero finalmente fue cancelado en 2002. Hay que, como punto curioso, podemos destacar que Stone Cold Steve Austin participó en uno de estos episodios como comentarista invitado, estuvo muy bien, en el que, bueno, daba sus pilillos y todo esto, y también tenía su propio personaje. Hay que decir que en 2005 lo intentaron recuperar, pero no tuvo mucho éxito eso sí, solo tuvo éxito el primer episodio que lo vieron más de 3 millones de personas en Estados Unidos, convirtiéndose en el estreno más visto de la historia del segundo canal de MTV, que ya no existe pero fue cancelado en 2007 os voy a dejar un pequeño fragmento y ya que no está Jonathan, espero que lo escuche en el podcast, porque aparece su querido ídolo dios supremo de rock, que lucha precisamente contra un actor que tiene su mismo apellido, Chris Rock bring
4: it in you two, right. No more lousy jokes out of you and you. Uh, you can do whatever you want. I'm getting out of here. Let's get it on!
1: There's the bell, and we're underway. Listen here. Now just because you're one big-ass monkey...
5: Oh. Well, this is no surprise...
3: Bueno, aquí vamos escuchando más o menos como era esto básicamente esto termina eh, este combate termina precisamente con Chris Rock tirándose desde la tercera cuerda pasando por la mitad, es decir eh, partiendo por la mitad de Rock y gana, la, y gana el combate algo que, que seguramente Jonathan le daría un aparranque
0: Fatality a lo Mortal Kombat ¿eh?
3: Todo esto era así, es decir, todas este, eh, estas básicamente estas luchas entre celebridades, entre celebridades entre sí y también entre luchadores, pues eran así, acababan así, acababan en fatalities. Hay que decir que esta serie quería ser recuperada en 2019, la MTV de hecho lo anunció, pero de momento está paralizado por todo esto del coronavirus. y va a volver este año? Así que de momento tendremos que esperar. Vamos con la
2: siguiente. Bueno,
5: estas
3: palabras son de Vince McMahon, precisamente, el este, eh, presidente de WWE, y seguramente, Alejandro, que tú sabes mucho de esto, no sé si te suena esta película, Beyond the Mad, 1999. sí. sí. Bueno, mucha gente eh, seguro que lo sabrá, pero yo creo que tenía que ponerse porque es una película que refleja mucho cómo es el wrestling tras las cámaras, sobre todo. O sea, hay una gran cantidad de imágenes, es un, es un documental muy bien montado, está disponible en YouTube si alguien lo quiere ver. Eh, todo el documental son o, una hora y 45 minutos y bueno, básicamente eh, se centra en la vida de los luchadores profesionales fuera del ring, sobre todo de Mick Foley, Terry Funk y Jake Roberts, así como otros tipos de luchadores también de cómo se iba a eh, WWF, cómo nacía WCW, eh, cómo pasaba todo esto. Es decir, básicamente trataba lo que era fuera del ring, eh, fuera todo lo que era del ring. Este documental tuvo mucha polémica y es que según palabras del director, pues quería dar una imagen realista de todo, pero WWF en ese caso no le gustó. Cómo quedó, tal vez así, que le retiraron la publicidad que le iban a dar en este caso. Y murió. Incluso... Eh, tuvo también mucho Linda McMahon, la mujer de Vince McMahon y ahora en la administración TAM como hemos con comentado, pues se molestó mucho porque no demostraba lo que era en sí WWF y le, y le molestó tanto que este tío que se llama Blowstein, el, el director está vetado ahora mismo de WWE por este documental, así que imaginaros los locos que estaban que en ese momento tenía que hacer esto. Y así que, bueno, llegamos a la última recomendación y voy a traer algo que le gustará seguro a Alejandro, que es chusquismo del bueno.
0: Tenemos una entrevista privada, y ellos quieren a ti. ¿Quién quiere una entrevista privada en una prisionera
3: vacía? Como de mañana, te has comprado una franchise. Yo solo os voy a hacer una pregunta: ¿qué pasaría si juntáis a wrestlers con zombies?
0: Uh. Pregunto.
3: Pregunto, no sé.
4: Nada
1: puede salir bien. Nada, Nada puede, puede salir, salir bien. bien. No. Salir
4: algo bien. similar a lo que se hizo cuando se juntó a los Backstreet Boys con zombies en la película
1: Dead Seven. Ah o cuando o cuando Goldberg y el entrenador pelearon en eh, <risa> eh, 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 eh.
3: fuera pues sí, fuera que traigo chusquismo del bueno pro wrestlers versus zombies año 2014 Canelita en rama película disponible en YouTube hay que decir aparece gente Alejandro vas a llorar aparece Kurt Angle <risa> <risa> ya está <risa> Cinco aparece Matt Hardy, aparece Hawkshaw Dim Dugan, ¿Eh? aparece Shane Douglas que es el protagonista, es uno de los protagonistas y también la leyenda Roddy Roddy Piper en paz Descanse. No no,
4: la leyenda es Doctor Luther Cualquier otra cualquier otro no es leyenda. O sea, si tienes que decir leyenda es Doctor Luther que, que, que sentemos unas bases que no somos animales aquí, hombre.
3: También es verdad. También hay que destacarlo. Rápidamente hago una pequeña sinopsis.
0: El, Shane
4: el, Douglas. El es,
0: es un, un película. Salón en
3: el ring y el hermano de ese luchador que muere, pues busca venganza, entrega su alma a un diablo, al demonio, y ese demonio tiene la capacidad de crear muertos vivientes, tanto es así que ese hermano lo, lo mete en un manicomio abandonado, tanto es así que todos los monstruos van a por él, y de la nada aparece gente como Roddy Roddy Piper, Matt Hardy, Jim Dagan, Kurt Angle, también tiene un cameo, Maravilloso, maravilloso, pero, eh, es, es delicatessen. Está en YouTube, Progresses versus vs Zombies 2014, y con esto, a ver, lo he intentado, no creo que haya sido mucho mejor que el Hangar, tengo que ser sincero, pero bueno, unas pequeñas recomendaciones para vosotros. Pero, ¿Pero, Monho, esto
4: que ha, ¿sí? pero que, Iván, esto que has dicho, seguro que es una película, ¿no es el story mode del WWE 2K20? No, de
3: no, no pero se parece, va por ahí.
4: ¿eh? No, por porque ahí, no hay glitches, no hay
0: glitches. Eh, pregunta Juanjo si es mejor que la de wrestlers vs Tables no sé si os acordáis del vídeo que colgó Ronda Rousey
3: <risa> me suena, me suena no me acuerdo <risa> que era exactamente
0: era ella peleando con una mesa que iba a ser una peli era bastante impagable <risa> Bueno Iván, pues gracias por estas recomendaciones culturetas y la peli. Yo he visto el tráiler y, y me la voy a ver, ¿eh? que vale la pena esta. Pro la pinta, la la me,
1: me parece una vergüenza que nos haga The Main Event, la mejor película que ha hecho WWE Uf. Studios en la historia de, de la empresa. Por favor, bueno, una maravilla nada. de película Pensaba, ¿eh? que por cierto sale, sale no solo Keith Lee, y a Jim, sino Babatunde, que lo estuvimos hablando. <risa> 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 Está no, yo mi, no
4: me yo, mi protesta solo es para que no que no haya salido Nacho
3: Libre. O sea, Nacho Libre pensado, es o sea, un película. alguna vez otro, otra, nueva, otra nueva sección si, si tengo la oportunidad, pero sí, la tenía apuntada Nacho Libre, por supuesto, también o, o, Por otro lado, hablar del cameo de Vladimir Kozlov en The Wire. Que,
4: <risa> porque no lo sepa, Vladimir Kozlov tuvo un papel en The Wire. Es decir, Vladimir Kozlov sale en la mejor serie de la historia.
0: Muy bien. Mark, su, te sube el sueldo. Automático, por decir eso. Bueno, pues gracias Iván. Nos vamos a ir ahora con alguna recomendación por parte de Alex. Yo 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 yo. This is
3: the
1: best
0: text oh,
3: of all. Time. La vida la raza. Nick Jackson,
0: <risa> Matt Jackson.
1: Hey, you are listening to Solo Wrestling Radio Show.
0: Bueno, pues a ver, Alejandro, ponnos deberes para, para estos días, a ver qué cosa puedo ver, que me aburro
2: Voy a poner, voy a poner deberes, pero rápidamente, no porque nos bueno, estamos pasando de tiempo aquí. Ah,
0: No llegaremos ah, igual, al metro ¿eh? hoy
2: nada. No, básicamente que sabéis que os estoy poniendo esta semana de deberes principalmente cositas para ver gratis, ¿no? Ya que siempre os he recomendado cosas bajo muro de pago, pues quiero recomendaros cositas que podáis ver sin tener que pagar nada, que hay mucho material para estos, estos momentos. Y ya que estaba tan de moda ¿no? esta serie que hizo Vice sobre eh, Dark Side of the Ring, os quería recomendar también la serie que también produjo Vice, que se llama The Wrestlers, no que es una serie en la que hablan sobre perfiles de luchadores y más de todo tipo, no lo mejor luchadores de Norteamérica, de Japón... Y os quería recomendar concretamente el episodio 4 de la primera temporada, que es sobre el Deathmatch Wrestling, y principalmente, pues tiene una entrevista a Danny Havoc, ¿no? El fallecido Danny Havoc, que está hablando y tiene un peso muy importante en este episodio, pero además, pues también tiene entrevistas con gente tan importante como eh, Atsushionita, gente como Jun Kashai, gente como Mastrimon, Masada, están hablando y es un documental muy bonito. Y ya digo, ¿no? Qué mejor manera para comprender este mundo, escuchando a los mejores y, sobre todo, pues pudiendo hablar también a una leyenda que ya no está entre nosotros, como es el caso de Danny Havoc.
3: How are you? I'm Drew McIntyre and you're listening to Solo Wrestling Radio Show.
0: es pues hasta aquí la edición 265 de Solo Wrestling Radio Show, nos hemos pasado de tiempo ha sido claramente por culpa de nuestro invitado el señor Alejandro Gómez, una vez más felicidades por ese título adquirido y felicidades por, por tu podcast El Último Hombre en Pie que va bien viento en popa
1: pues sí, la verdad es que, que vamos bien. Eh, Habías empezado bastante mal la frase y luego las has arreglado, así que, que bien, bien, bien. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Eh, ya sabéis, a todos, el spam lo podéis escuchar en iBox, en Spotify, donde queráis, ¿no? Y ahí hablamos un poquito cada semana de lucha libre. Así que muchas gracias eh, a vosotros por tenerme aquí, eh, por supuesto, en este podcast de Solo Wrestling Radio Show.
0: Bueno, pues Iván, gracias por estar aquí una semana más. Veremos el público cómo acoge tu sección.
3: Ah, bueno, a ver, como sabéis es una sección parche Seguramente he hecho una la semana que viene Con un hangar, un placer, al menos Espero que lo hayáis apuntado con papel y boli Y respecto al señor Alejandro Gómez No le hagamos al pobrecito, que se le va a subir a la cabeza Pero es un placer, como siempre, estar con vosotros Os espero la semana que viene con mucho más Y mejor, y quedaros a y cover In your house eh, Nada, en una hora y veinticinco Más o menos, en solo wrestling
0: Sí, sí, en mi casa me no quedo sabe sumar, Eso. No sabes sumar,
3: pobrecito <risas> Una hora
0: veinte, más o menos. Me encanta el más o menos. Es que es lo más mejor. o menos. Bueno, Marc Andrés, gracias por acompañarnos una semanita más.
4: no Gracias a todos, gracias a los bots de Alex, gracias bueno al, a Alejandro Gómez, el nuevo periodista que se nos ha unido esta semana. Y gracias a ti, Xavi, obviamente, el resto del equipo de Solo Wrestling, que no son Xavi ni los dos Alejandro, pues no vale la pena. Y, me Vaya. El, y más el que se ha presentado aquí hoy. Eres una que persona. Ha sido un placer eh, estar aquí hoy de, en un programa que me ha servido de desahogo absoluto y total contra Triple H, Vince McMahon no. y toda la WWE pero bueno, el próximo día ya vendremos con energías más positivas y con ganas de perder de nuevo en un hangar, eh, insultar al bueno de Jonathan, al que le deseamos un feliz cumpleaños de su parienta y que lo pase de manera fete.
0: Seguro que el In Your House nos recarga las baterías y el amor por Triple H atención que se ha medio confirmado que Code Orange va a estar tocando en, en, el, te, en, el, en el takeover iba a decir ¿Quiénes
3: son? ¿Se comen?
0: Es un grupo de música, no tenéis ni idea, tío. Code, ¿Tú?
4: Pero Couch Orange no tiene nada que ver con Orange Cassidy, ¿no? Ah, ah, ah. Entonces no importa. <risa> y no, no tiene nada que ver, no me interesa. A mí bueno. si no está recién exprimido.
0: No. <risa> ah, Juanjo dice: Take over in your house. Joder, cuántas cosas, tío. Bueno, eh, Alex Jiménez, gracias por estar aquí una semanita más. nada
2: el placer ha sido mío, a pesar del el hate no que me intentan tirar eh, mis compañeros. A pesar de que Iván se pase de tiempo, no nos tengamos que ir aquí a la una de no mañana a, la tiempo, eh? a, a dormir, na, fuera, fuera de bromas, un placer como siempre eh, estar aquí con todos, ganas de escuchar la semana que viene y sobre todo ganas del próximo episodio para no tener que verle la cara ni escuchar la voz a el Alejandro Malo.
0: Uh, dedito, dedito, no. de, dedito de, de Alejandro No
2: voy a decir es nada Es que, que, yo creo que como... me parece muy feo que le presentéis el éxito del podcast Cuando ese podcast lo he elevado yo Con mi presencia en ese programa Pero
1: qué vergüenza, qué vergüenza de verdad no, Todos sabemos que ha sido
3: por su trabajo No, que va, no ha sido su trabajo, ha sido potra Venga, Alejandro, <risa> que sí, sí, ha sido por la gente
2: No, o sea, no, no me... sido, Alejandro Yo te llevé debajo del ala y ahora te has olvidado De los
3: que te ayudaron ¿Te Es
4: decir, estamos hablando que, que estás intentando Ser el triple H de Último Hombre en pie. Exacto, sí. exacto
1: Efectivamente. Sí, se está ah, llevando
0: no, no, el vale. vale, vale. No le hagas caso a Alex Gómez, no le hagas caso a Alejandro Jiménez, que. Con Que, fota? que monta un circo y le crecen los enanos. Sí, sí. Bueno, eh, gracias a todos por estar ahí. Pregunta Juanjo Bayón si habrá retransmisión para Backlash. Depende. O sea, mientras no lo podamos juntarnos bajo el mismo techo. Que Quizá podremos para Backlash, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Yo porque creo... Que
4: por otro lado, menudo pay-per-view de mierda sería para volver, porque tiene pinta de ser la nada eso. más absoluta. Pero
2: ¿cómo dices eso si va tiene ¿Sí? The Greatest Match
4: Ever? Exacto. Es verdad. The pero, bueno, a, ver, match. A, ver, a ver, también es verdad, cuando a WWE anunció The Great Royal Rumble, Titus O'Neil se marcó el mejor sí. spot de la historia de la compañía. Así que no, vamos a darle un voto de confianza a WWE.
0: Bueno, pues gracias por escucharnos. Recordad que también tenéis el Patreon, por si queréis más wrestling, patreon.com barra Solo Wrestling. Y si no, estaremos aquí la semana que viene porque Solo WWE con Sebas no se atreve a volver. Os queda esto. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Solo Wrestling rrr, Radio Show.